0: Este día estoy realmente emocionada porque tengo la posibilidad de volver a platicar muy largo con Carlos Rivera. Es un gusto, Carlos, porque justo estamos comentando que hace 19 años, cuando tenías 18, entraste a la academia. Así es. Y te Pat. acuerdas perfectamente de todo. Yo también.
1: Sí, qué bueno. ¿Sí? Qué bueno que nos podemos acordar de todo. ¿Verdad? Sí, la verdad que son... Bueno, primero, feliz de verte, Pati, siempre. Muchas es el cariño gracias, que te cariño. tengo y que me alegra poder volver a platicar largo uh -huh. y tendido Ajá. de tantas cosas, porque uh -huh. en 19 años, mira que se han pasado cosas. Volando. <risa> y se nos ha ido volando el tiempo y...
0: Prácticamente cumpliste 18 años. Sí. El día que entraste en la academia.
1: Tal cual, porque... Es más, mi papá tuvo que avalar mi firma del contrato. Ajá. Porque... Me faltaba un mes para cumplir los 18 cuando Ajá. llegué al casting aquí en la Ciudad de México y me quedo. Sí. Entonces, eh, bueno, pues ya te digo que tengo presente porque las fechas eran justo eh, 11 de febrero mi casting de Veracruz uh -huh. 2004, uh -huh. el 18 de febrero casting de Ciudad de México y el 22 de febrero llegamos a vivir acá. Nos reclutaron uh -huh. en un hotel primero una semana uh -huh. y era año bisiesto, entonces 29 de febrero. Entramos a la casa de la academia uh -huh. para que el 14 de marzo fuera el estreno eh, ya en televisión domingo 14 y el 15 era mi cumpleaños. ¡Wow! Entonces, justo el. Eh, o sea, eso fue que me cantaron las mañanitas Ajá. El, el, en el Churubusco, en los. ¿Sí? en el Green Room. O sea, Ajá. que imagínate.
0: ¡Wow! ¿Recuerdas el primer día?
1: El primer día en la casa de la ¿Sí? academia. Sí me acuerdo porque. Yo soñé demasiado cuando entraba a la academia. O sea, yo tenía 16 cuando empezó la primera, que era 2002. Uh
2: -huh.
1: Y yo apenas empezaba a cantar por esos años. O sea, yo empecé el 2001 cuando gano un concurso de la prepa eh, uh -huh. allí en Huamantla. A partir de ahí me empiezan a contratar y empiezo a cantar en fiestas y lugares así. Pero cuando viene el casting de la primera academia. Pedían ser mayor de edad Ajá. en ese tiempo todavía. Sí, después sí. en otras academias, después de mí, de hecho, ya empezaron a, a meter a algunos menores de edad, pero pedían los 18 años. Entonces yo no fui en la segunda academia. Tampoco fui, que fue muy pegada, pero luego vino la tercera y, y entonces ahí sí. Yo ya había visto obviamente todo lo que había ocurrido con la primera generación, con la segunda uh -huh. y era pues el, el lugar, en el que si tú querías cantar, especialmente yo creo que para los que venimos de pueblo, Ajá. era como muy difícil pensar en, en otra manera de, sí. de llegar, porque sí. si bien, a ver, siempre he sido muy terco y siempre he buscado la manera de, 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 de buscarme las oportunidades Ajá. en ese tiempo con 17 años, eh, la academia era como eh, ese lugar ideal donde yo creo que todos los, los cantantes de ese tiempo soñábamos con estar y y entonces, así fue como me decido ir a un casting que se hace de la tercera generación de la academia. Uh -huh. eh, tenía los 17 recién cumplidos. Llegué con mi credencial de la prepa, porque ni siquiera la credencial de lector que no tenía. <risa> y entonces yo dije, igual me votan a la primera, porque
0: claro, claro, te pedían
1: eso. Claro. Y de repente fue como que llegué al casting y me dicen, eh, ¿tu credencial? Entonces, como que le llamó una persona al de la entrada y yo, ¿es esta? Ah, sí, pásale. Entonces me dejó pasar. Mm. Ya, me. Sí, sí, me colé, pasé <risa> al casting, eh, empecé a pasar los filtros, llego a la final, en la final éramos 40, de que en ese tiempo te acordarás que eran miles y miles y miles las colas. sí O sea, ¿sabes? Fueron sí, dos días sí. aquí en el Inumic y yo creo que eran, no sé, 30 mil personas sí. o, o más. Eh, y entonces llego a la final y en la final ya iban a pasar solamente 10. Y ahí es donde la maestra Gaby... Uh -huh. eh, Dice, a ver, a ver, ¿cómo es que tienes 17 años? Porque yo nunca mentí, eso sí. Ajá. Eh, le digo, sí. ¿Y qué no sabes que es para mayores de 18?
0: ¡Ay! Y le
1: digo, sí, ¿Sí? pero dicen que el que no arriesga no gana. Y uh -huh. a mí me pudieron haber votado desde la entrada y uh -huh. ya estoy aquí en la final, ¿no? Y dice, bueno, canta, ¿no? Entonces ya empecé a cantar. El caso es que no me quedo. O sea, en esa no me quedé. O esa uh -huh. fue como que yo creo que dijeron, bueno, no, está muy chico. ¿Te desanimaste
0: no sé. en ese momento? No. Te, ¿Sabes ¿Te dio que coraje?
1: no. no. Yo me fui feliz a Huamantla diciendo soy de los 40 mejores de 30 mil. O sea, yo claro. siempre le he dado la vuelta a las cosas. No sé, Qué o bueno. era muy ingenuo o siempre he sido muy positivo. No,
0: simplemente ves lo mejor de una situación. Claro,
1: porque a ver, si nos ponemos en el contexto de que yo vengo del estado más pequeñito en territorio de México, que es Tlaxcala, sí. eh, ni siquiera la capital, porque pues soy de Huamantla, ¿no? que además es un pueblo mágico hermoso, que orgullosamente, uh -huh. pero eh, Nadie en mi familia se dedica a la música. Eh, no teníamos contactos de nada eh, y de repente probarme en algo nacional
2: uh -huh.
1: y estar tan cerca de, pues de cumplir ese sueño fue como, OK, yo llegué a los 40 mejores. Tengo 17 años. Igual el año que viene me quedo. Claro. Entonces ahí empieza como ese deseo de que el año que viene yo regreso porque regreso. Ajá. Yo seguí mi vida. Y entonces eso te estoy hablando de que era mayo 2003. Uh -huh. pasan los meses, los meses y no empieza la academia. O sea, no empezaba y no empezaba y me acuerdo que por ahí de diciembre eh, anuncian que ahora sí ya viene la academia otra vez. Y dije, ya voy a cumplir 18 y si Listo. me hubieran hecho los castings ahorita me hubiera quedado. Pero claro. yo tenía en la cabeza que ese casting que yo fui y los que se habían sido elegidos en ese casting eran los que iban a entrar en esta uh -huh. nueva academia. Uh -huh. Entonces yo empecé como a desear con todas mis fuerzas que algo pasara. Eh, Incluso me acuerdo porque eh, no sé si te acuerdas que en una academia había un chavo que se fue y se, se puso afuera de la casa de la academia para que entrara y todo. Sí, sí, entonces sí. Dije, me voy, no sé, a parar con uh -huh. Garralda, algo, algo a hacer, ¿no? <risa> yo imagínate, mi mente de 17 años de, de pueblo, y, pero siempre he sido muy creyente. Entonces siempre tengo mucha fe y, y entonces yo empecé a pedirle a Dios, ayúdame que algo ocurra. Uh -huh. Y me acuerdo también que en ese tiempo a mi papá le empezó a ir bien en un trabajo que había uh -huh. conseguido en un rancho, y entonces me dijo, este, oye hijo, quiero ir a dar gracias a una iglesia que siempre nos llevaban de chiquitos y este, quiero que me acompañen ¿no? todos los, los, sus hijos. ¿no? Entonces dije, claro que sí, papá. Entonces fuimos y había, eh, es un Cristo que está en el centro y a un lado había San Judas Tadeo. y todos los que somos creyentes, San Judas es el de las causas difíciles y los casos desesperados. Ah. Entonces yo dije, tú, tú me vas a ayudar. ¿no? Entonces dije, yo sé que esto no es difícil, es imposible, uh -huh. pero estoy uh -huh. desesperado y uh -huh. quisiera que ojalá ocurriera un milagro uh -huh. y yo pueda, ir a hacer, pueda entrar a la academia. Y esto te juro porque es real, así fue. Fue un domingo. Y un miércoles, en ese tiempo, y la gente se acordará, que eh, los que vieron la academia, que yo estaba peleado con mi mamá. Uh -huh. Yo rebelde de 17 años, uh -huh. peleado con mi mamá. Y entonces eh, dije, no voy a ir a la escuela, por rebelde. Me quedé en la casa y en eso prendo la tele. Estaba con sello de mujer uh
2: -huh.
1: y dicen, el caso de la tercera generación de la academia, Veracruz, eh, 11 de febrero, Ciudad de México, Monterrey. Y yo no lo puedo creer, porque imagínate, de wow. que, dije, pero ¿cómo si yo ya fui al casting? ya se hizo ese casting ¿por qué lo están repitiendo? dije, bueno, ya no va a preguntar mejor, mejor voy a voy. ponerme así, mejor voy le llamé a mi papá y le dije papá, acá de anunciar el casting de la Academia por favor, me tienes que llevar a Veracruz porque si no me quedo en Veracruz, repito al de México
2: Ajá. y
1: entonces ese fue el plan Veracruz o sea Tlaxcala y Huamantla especialmente estamos justo en el centro sí. entre Veracruz y Ciudad de México entonces eh, me dijo, va la siguiente semana me llevó me... Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un hotel para que tú descanses y nosotros nos vamos a ir a formar, junto con mi hermano y unos primos. Este, le digo, no, papá, me tengo que formar yo, porque no, no tú vas a descansar. Entonces me pagó un, sí. un hotelito. Sí, me este, pagó un hotelito. Y me dice, mañana yo llego a las 8 de la mañana por ti, para que tú descanses, tú te arregles y todo. O sea, al otro día llega por mí, ellos se formaron como a las 3, 4 de la mañana. ¡Wow! Y cuando yo llego a la fila, pues ya uh -huh. estaba avanzada. Uh -huh. Entonces paso... Hago el casting y me y empezó a cantar. Papá tenía un súper seguro, porque dije, si yo llegué a la final en el anterior seguro, en este... También. Ya me quedo, por lo menos a la final llego. Empiezo a cantar, me acuerdo que lo, yo lo di todo porque vibraba el salón y todo, y me dicen, muchas gracias, me quitan el sticker y me sacan. Oh. Y yo... Y mi papá me dice, ¿qué pasó? Le digo, no me quedé, papá. ¿Cómo que no te quedaste? Pero si llegaste a la final allá. Le digo, sí, papá, pero... Eh, no sé qué pasó, no sé qué pasó, y me dijeron que no.
2: Yeah.
1: Y yo me acuerdo que miraba al suelo y me pasaba por la cabeza muchas cosas, pero una de las principales era, yo estoy aquí por algo, este casting se repitió por algo. Me dice, vámonos. Y yo, yo no me voy a regresar a Huamantla, porque me regresaron en el primer filtro, en ¿no? un poco orgulloso, uh -huh. y me voy a volver a formar. Y eso se puede, le digo, no sé, papá, me voy a volver a formar bueno, que se forme tu hermano y vamos a desayunar algo. Le digo, no, ahora me quiero formar yo. Y que me traes si quieres algo de desayunar, pero me voy a formar yo. Siempre me preguntan que si no se habían dado cuenta que me había vuelto a formar. Volvemos a lo mismo, eran miles. En ese tiempo nos formábamos miles y miles y miles. Eran
0: las filas claro, eternas. Ni
1: cuenta se dieron que uh -huh. yo me volví a formar. Eh, en el sol de Veracruz, tú imagínate, horas y horas y horas. Por Uf. fin me toca volver a pasar yo no sé si me formé otras siete horas más, no sé cuánto fue, no me importaba, pasé y me tocó Oscar López, uh -huh. y entonces Oscar eh, me escucha cantar, y me dice, ok, Carlos, y en su acento argentino me dice, nos vemos después, y yo, no, por favor, Oscar, déjame que te cante otra canción, por favor, te pido, mírame, ya me volví a formar, y entonces le empieza a contar como toda la historia, y él se empieza a reír, eh, Oscar se empieza a reír, y me dice, pues si quieres cántame otra, pero ya, ya te dije que nos vemos después, y la chica de al lado le dice que te está diciendo que ya pasaste, que te ve después. Y yo, ¡Oh,
2: gracias, gracias. <risa>
1: pues Oscar se quedó como con mucha gracia de que uh -huh. yo le dije que me había vuelto a formar y todo. Y entonces cuando paso ya al siguiente filtro, me dice tú eres el que te volviste a formar. Y yo sí, no, yo, si no me sacan ahorita. Y dice sí, soy yo. <risa> ok. Y como que volteaba y les decía algo. Estaba Giorgio, estaba Eva, estaban todos los productores. Uh -huh. y, y ya pues empecé a pasar. Llegó a la final. Y llegó a la Ciudad de México en la siguiente semana. En esa hay unas anécdotas increíbles, porque eh, otra vez me trae mi papá, pero ahora solamente nosotros dos. Pues ya llegamos en el autobús, agarramos de la tapa el taxi, llegamos al Teatro San Jerónimo y en ese tiempo eh, estaban construyendo el segundo piso. Entonces pues ya llegamos a, ok, este es el lugar, ahora vamos a buscar a ver dónde nos quedamos. Entonces llegamos a uno a los hoteles de toda esta zona que pues todos son de cinco estrellas. ¿no? Entonces sí. llegamos a uno que está por aquí cerquita y preguntamos cuánto. No, pues 1500 la noche. No, pues muchas gracias, no, no nos alcanzaba. Y entonces agarramos al de taxi y el taxista nos dice oye un, tax, un, un, hotel un hotel que no sea tan caro. Híjole, no ahorita pues todos los de acá son son así. Dice, pero conozco un motel que está aquí por Barranca del Muerto. Si quieren, los llevo. Entonces nos llevan. Pues muy bien. Claro, claro. Dice, Nada más hay que preguntar a ver si les dejan pernoctar,
2: porque pues eso no te
1: le paso, ¿no? Entonces ya llegamos al hotel. Este, dice, yo le voy a preguntar ahorita no se bajen. Entonces se baja el, tax, el taxista ¿Sí? y entonces eh, que sí que sí se pueden quedar, uh -huh. y este, creo que 200 pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, perfecto, entonces ya llegamos, me arreglé, me vino a dejar mi papá ya al, al casting, estuvimos ahí horas y horas y horas, y ocurrió otra cosa, que yo traía como un, un, una baraja de santos, o sea, que me fue regalando señoras que me, me daban santitos, entonces yo traía todos mis santos, entonces me puse a rezar uno por uno, y en eso pasa Giorgio, y me dice, ¿qué, ¿qué tienes en las manos? Le digo, son mis santos, ¿no? ¿Quiénes son? Ah, pues la Virgen de tal, San tal, entonces...
0: ¿San Judas? Y, sí,
1: San Judas, obviamente. Y entonces, eh, cuando paso a ser ya mi, mi casting final, me dice, tú eres el de los santitos. Le digo, sí, sí, soy, aquí los traigo. <risa> entonces, eh, pues ya canté y, y, y al final, bueno, pues claramente me quedo. Eh, salimos y mi papá estaba súper contento, pues salimos de los, del casting a las 3 de la mañana, más o menos. Uy, y al otro día solo fuimos a dormir un rato al hotel, ¿Mm? al, motel. ¿Al, motel? <risa> al motel, y nos fuimos a la basílica a dar gracias y nunca se me olvida ese día porque pues yo estaba como muy emocionado ¿no? y, y, y me acuerdo de, de, de escuchar el sollozo de mi papá y volver a verlo que estaba llorando Hoy. de la emoción, ¿no? porque pues era un sueño muy, eh, muy especial y muy compartido por, uh -huh. por mi familia, pero especialmente pues él sabía lo que significaba para mí. Y pues ya volvimos a Huamantla eh, y solamente tuvimos unos días en los que pues ya nos llamaron para venir a, a la academia. Eh, allí, pues, fue como, como esa despedida, ¿no? A mi hogar, a mi casa, a mis hermanos. Mi papá me vino a dejar, eh, me. De hecho, en la tapo, literalmente. Y, me, ¿Y sabes a quién me entrega? A Laura Heredia, Ajá. esposa de Sergio Sepúlveda.
2: Ajá.
1: Este, que siempre nos acordamos de eso porque literal dice, bueno, pues ya aquí este le dejo a mi hijo <risa> y llegamos ya aquí al, a, a uno, ahora sí a uno de los hoteles ya de aquí, ya de, veras? <risa> ya de, ya de, estos, de los buenos aquí enfrente de Perisur y este, estuvimos una semana y, y entonces me acuerdo el primer día, conté todo este contexto porque cuando yo entré a la academia para mí era magia pura, o sea, claro. era el sueño hecho realidad, era uh -huh. eh, llegar a Disney World, era de verdad ver aparte a todos esos maestros que yo soñaba que me dieran clases y entonces yo disfruté del día uno al último como si fuera un sueño, o sea, toda mi academia eh, y aparte de que gané, pues entonces yo, yo tengo puras cosas buenas que contar, la realidad. Ahora sí que cada quien habla como le va en la feria. Claro. Pero a mí me fue muy bien. Y yo fui muy feliz bien. y aprendí mucho. Yo aproveché cada momento que yo estuve ahí para aprender realmente mis maestros. Y a la fecha mm. es curioso porque eh, todavía muchos de oh. ellos sigo en contacto o incluso ahora les llamo yo para trabajar conmigo. Por ejemplo, uh -huh. ahorita el maestro Beto Castillo Ajá. me ayudó para la... Eh, es, es mi director vocal de esta gira. Uh -huh. La pasada fue Annalí. Uh -huh. eh, con la maestra Gabi me dirigió para hacer el Rey León. Cuando hice uh -huh. Rey León, uh -huh. el, el live action, el doblaje. Entonces, como que siempre me he ido encontrando con todos ellos. La maestra Guille también me ayudó en uno de mis conciertos 360. Entonces... Eh, Siempre voy a estar muy agradecido con ellos y con todo lo que yo aprendí.
0: El proyecto de la Academia es algo fuera de serie.
1: De verdad que sí. Porque
0: todo lo que invirtió Televisión Azteca para formarlos a todos ustedes, oye, es un garbanzo de libra
1: es, es una oportunidad eh, y una plataforma
2: uh -huh.
0: que
1: nos ayudó a muchos a formarnos, primero como artistas, porque uh -huh. de verdad, el, era una academia de verdad, era una academia de clases. Yo sí me acuerdo de que había como una, eh, una línea de que todos los maestros realmente nos tenían que enseñar uh -huh. y que se quería que el programa se tratara de ver la evolución de nosotros como artistas. Y literalmente ¿Y así, fue? así fue. Es más, uh -huh. en mi academia, que es la tercera, eh, la mayoría de los protagonistas de teatro en México salimos de ahí.
0: Sí.
1: Desde el que. Si nos dejan, se le escribieron a ella, sí. porque su capacidad vocal en el ranchero es maravillosa. Eh, Ricardo Hernández, Jiromi, en paz descansen y se diga. Sí. Este eh, Diego Marcia, eh, eh, Carlos. Probablemente a mucha gente, pues, en cuestión de los medios no se acuerden tanto, pero en el teatro se han convertido en artistas muy importantes. Sí. Y eso eh, dice mucho porque el teatro es el que más exigencia artística pide. Claro. Entonces, eh, ahí es donde te das cuenta que realmente eh, nuestros maestros nos formaron y nos formaron uh -huh. muy bien para la vida artística. Y uh -huh. es que a veces nos olvida que la vida artística es mucho más que las grandes ligas. Hay, hay de todo, ¿no? y hay teatro y hay telenovelas y hay eh, conducción. conciertos, conducción también, uh -huh. por supuesto. Entonces, eh, y nos hicimos todólogos, o sea, todos sabemos hacer Algo. lo que nos pongan. O sea, uh -huh. Mira que también, eh, por ejemplo, a mí he, me ha tocado conducir los Grammys eh, dos veces
0: uh -huh.
1: y, y de repente se sorprendía y dice, pero, digo, pues es que yo estoy preparado para lo que sea. Somos todo terreno <risa>
0: <risa> la verdad. Es Eso es maravilloso porque lograste lo que tú querías, transitaste la academia y cuando concluye con el enorme éxito, como tu primer lugar, pues ahí viene algo muy diferente porque te tienes que enfrentar a conseguir tú lo que tú querías.
1: Sí, y ahí, ahí vino lo difícil porque era ganarte otra vez ahora un lugar, pero en, en el, la vida real. Claro. ¿no? Y, y de verdad la academia al final... Por eso te digo que yo lo viví como un sueño porque es una burbuja, es una burbuja en la que vivimos y nos cuidan, nos protegen, tenemos a los maestros y de repente pues ahora págate tú tus maestros, ¿no? Ahora uh -huh. ya consíguete tú la oportunidad de, claro. de, de estar eh, pues en, en escenarios o al principio también yo creo que ahí sí las expectativas pues no eran necesariamente las que yo esperaba, uh -huh. por muchas razones. Uh -huh. Siempre me, me pregunté y, y, y me preguntan que... ¿Cuál era la razón por la que tal vez eh, sí al principio fue como, bueno, es nuestro nuevo artista? Me mandaron a las Olimpiadas de Atenas, estuve uh -huh. un mes allá, yo uh -huh. eh, hacía un musical al día con José Ramón, eh, pero después como que, como que se, se empezaron a olvidar de mí, no fue uh -huh. como que me pusieron en la banca. Uh -huh. Y luego vino la siguiente academia, la cuarta generación, que fue un éxito a sí. es
2: donde,
1: pues, Aparece Erasmo Catarino, y aparece Yuridia, y aparece Yolette, y aparece Simpia. Sí. Eh, <ríe> entonces, pues obviamente se olvidaron de todos nosotros, porque fue, la cuarta generación fue un éxito avasallante. O sea, sí. fue realmente eh, muy grande y muy fuerte. Y, y ahí entonces sí empezó lo difícil, porque eh, no me habían dejado firmar todavía con, con mi disquera, que sigue siendo Sony, eh, en un principio se había pensado, el, el, se tomaron decisiones incorrectas. Las personas que nos manejaban sí. tomaron las decisiones incorrectas, eh, al menos para mí. Sí. Este, me iban a sacar un disco, eh, mi disco de recopilación de la Academia, por ejemplo, nunca salió. Uh -huh. O sea, es, ese disco existió, así como, como está este aquí. Uh -huh. Y, y quien en ese entonces eh, llevaba a la oficina de Azteca Music, y yo le decía, oye, pero ¿por qué no me dejan firmar con, con Sony si Sony está muy insistente en que me quiere firmar? Yo, no, porque te vamos a sacar un disco nosotros, de la academia, la recopilación. Sí. Dije, ok, pero ¿cuándo sale? El próximo mes. Y así me trajeron, el próximo mes, el próximo mes, Uf. el próximo mes. Y nunca se me olvida que en el juguetón, que fue mi primer juguetón, se me vino toda la prensa encima y en el chacaleo me empiezan a decir, Carlos, ¿qué se siente que no te apoyen y que te tengan olvidado a pesar de que ganaste? Y yo fue como, no, 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 mi disco sale el próximo mes. ¿Pero qué pasó? Que obviamente, pues sí, ya empecé a sentir un poquito esto. Sí, es cierto, probablemente sí me tengan un poco olvidado. Entonces, pedí cita con, con esta persona. Eh, y le dije que, que me sentía, pues, eso. Le digo, es que ya no sabía ni qué contestar.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y no sé cuándo va a salir mi disco. Y entonces me sacó el disco y me, me lo puso en el, en el escritorio. Y me dijo, pues, este disco ya no va a salir. Yo, ¿Pero, por, ¿Pero por qué? No, pues ya pasó mucho tiempo, ya se enfrió. Eh, y le digo, entonces voy a firmar con Sony. No. ¿Cómo? No. Este, luego vemos qué hacemos contigo. Entonces fue como... Ahí empezó, sí, la parte dura. Porque, sí. como te digo, creo que... Eh, las, las empresas son las personas que en su momento las llevan.
0: Exacto.
1: Y por eso siempre que cuento mi historia, yo nunca hablo de la empresa, sino de las personas. Uh -huh. Porque en ese momento, te digo, son personas que se equivocan, como todos. Claro. Y, y así como tuvieron grandes aciertos, que hubo enormes aciertos, de repente con algunos se equivocaron. Sí. Y a mí me tocó uh -huh. la suerte o la no suerte o... Lo que sea. Lo que sea. Y, y me acuerdo que... Eh, Viene entonces la cuarta generación. O sea, apenas iba a empezar la, los castings y hacen una conferencia de prensa y, y le preguntan eh, en ese tiempo a Martín Luna, en paz descanse, que, si, que cómo es posible que hagan una nueva academia si ni al ganador del anterior le han sacado un disco.
2: Uh -huh.
1: Y Martín dice no. Carlos firma con Sony la próxima semana, están todos invitados y era mentira. Entonces les llama a los de Sony y le dice tanto que lo quieren firmar, ahora lo firman. Y Sony dice es que ya se enfrió, o sea, ya pasó casi un año, ya no... ¿Y tú en medio? Y yo por eso, yo en medio, por eso, me tocó siempre estar un poco en decisiones, ah, y he de contar otra cosa que es importante porque vale la pena poner el contexto de las cosas, eh, a mí no me dejan firmar con Sony, porque tú te acordarás que las primeras dos academias, uh -huh. todas las disqueras estaban asociadas con Ted Aztec. Sí. y entonces cuando salían eh, los artistas, se. Eh, los
0: distribuían. Los distribuían ¿no?
1: entre todas las disqueras que existían en ese tiempo. Entonces, pues cada, a uno le tocaba a una, a otro, a otra y uh -huh. así. Para cuando llega la tercera academia, como la segunda no había sido el éxito que, que esperaban discográficamente hablando, las disqueras dicen, nosotros ya no le entramos. Y entonces, obviamente, de este lado dicen, ah, pues van a querer y nosotros no vamos a querer. Uh -huh. entonces, y, y yo en medio uh -huh. entonces literalmente uh -huh. aparezco yo en la tercera academia y Sony des levantó la mano desde el primer momento dijeron no quisiste pues ahora no te lo damos entonces fue así como eh, el tiempo se fue pasando cuando al final se decide que sí por la razón que fuera dicen ok ya fírmelo Sony dice ya pasó el tiempo y hubo una persona a la que yo siempre voy a estar muy agradecido que es Manuel Cuevas uh -huh. que es el director de ventas y él estuvo Insistiendo, insistiendo, insistiendo. Todo el lo tiempo. tenemos que firmar. Eh, Carlos es un artista más allá de la televisión, que tenemos que trabajarlo desde cero, podemos crearle una carrera. Y entonces eh, lo curioso es que él un día entrando a. Para esto le decían que no, que no, que no.
2: Ajá.
1: Y un día entrando a las oficinas, el que era el policía de la entrada, Ajá. que lleva muchos años allí, le dice: Señor Manuel, este oiga, ¿por qué no firman a este muchacho de la academia? se llama Carlos y lo agarra y le dice, vente conmigo ¿no? lo, lo mete a la oficina de, del director artístico y le dice dígale lo que me acaba de decir y el señor así, bueno yo le decía que por qué no firmaban a este muchacho que creo que es muy bueno deberían traérselo aquí y entonces eh, eh, el director artístico lo volteaba y le dice a ver,
2: ya, ve para firmarlo
1: no, y luego ya me firman pero me toca la fusión de Sony con BMG
0: Ajá. y entonces mi
1: contrato se tarda un año en pasar
0: entonces, en ese tiempo, ¿tú qué hacías? ¿Qué pensabas? ¿Querías tirar la toalla o querías mantenerte en lo tuyo?
3: Yo creo que... Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile.
1: en que algo un día iba a pasar, porque uh -huh. además hasta ese momento yo ni siquiera había sacado un disco, entonces uh -huh. ni siquiera me había probado a mí mismo si funcionaba o no funcionaba como uh -huh. artista. Entonces,
0: ¿Regresaste a Huamantla? No. ¿No?
1: no, yo no volví. Ya ¿Y de no qué volví. vivías? Eh, en principio en mi premio de la academia,
0: ajá
2: que ah, claro.
1: me gané un buen premio uh -huh. y ese sí, íntegro me lo dieron, tal cual, uh -huh. eh, y entonces en un principio era de eso. Luego... Eh, de repente bueno salían algunas cosas y, y de eso también algunos conciertos sí. la vida es una canción que sí. era lo que nos dio trabajo a todos los de la academia sí. por mucho tiempo eh, hasta que eh, por fin bueno llegó el desafío de estrellas uh -huh. que ese para mí fue muy duro fue fue uno de los de los momentos más complicados porque en ese ese programa al final pues era distinto
2: uh -huh.
1: eh, Ahí sí que no me fue bien, ahí sí que no lo disfruté. Ya no era una burbuja mágica, ya era todo lo contrario. ¿Y por qué? Eh, mira que me llevo muy bien con ella, pero se lo dije a ella, porque uh -huh. yo soy muy frontal. Eh, yo no le caía tan bien a Eva uh -huh. en ese tiempo. Uh
2: -huh.
1: eh, y era la productora del programa. Uh -huh. y, y entonces... Fue diferente y los críticos me trataban muy mal y me decían cosas muy, muy terribles fuertes. y fuertes que, que empezaron a, a caer mucho en mi estado de ánimo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, en lugar de pues de remontarme o que como siempre fui, que iba yo para adelante, me fui para atrás uh
0: -huh.
1: y ¿Te deprimiste? A hacer... No sé si me deprimí, pero pues sumado al tiempo que yo llevaba, sin que ya me hicieran tanto caso, que no me dejaban firmar uh -huh. o que me firmaron, pero no pasaba mi contrato. Uh -huh. o sea, entre tantas cosas, sí empezó a mermar en mi calidad, eh, pues tanto artística como todo. Entonces yo salía hacia los musicales y hoy los veo y, y no me gustan. Muy claro. diferente a la academia. En la academia claro. yo salía con todo, no eh, y sí sí de hecho incluso se lo dije también a, la, a algunos de los críticos a enrique Guzmán a Ned fradera que aned era la peor conmigo y un día se lo dije le digo, o sea lo que lo que tú haces no estuvo bien leo porque una cosa al final es un programa de televisión y hay que generar este eh, pero le digo, pero vemos gente que bueno todos los artistas somos demasiado uh -huh. sensibles entonces uh -huh. me costó mucho trabajo pero a pesar de que yo siempre digo que es la única cosa que yo podría casi casi hacer, eliminar de, de mi historial, eh, me trajo dos cosas increíbles. Y una es que allí conocí a Franco de Vita
2: uh -huh.
1: y Franco me acuerdo que me dijo... Y, y, Dice, Carlos, pero tú estás haciendo discos. Le digo, pues no, fíjate que llevo mucho sí. tiempo, le conté un poco la historia. Y Franco siempre fue muy generoso con los artistas nuevos. Uh -huh. Especialmente eh, llegaba a cada país y buscaba artistas que sí. apoyar. Sí. De hecho, Cani García, por ejemplo, es una de esas artistas que él uh -huh. eh, la pues, subió a su escenario, la llevaba de gira y así fue como Sony la firma. Uh -huh. eh, llegaba a Costa Rica, llegaba a Argentina, llegaba a Colombia. En cada lugar encontraba un artista a quien apoyar. Y entonces, pues en México fui yo. Y fue porque ese día en un desafío yo iba a cantar eh, junto con mis compañeros haciéndole coros, pero mientras él llegaba, Annalí, la maestra, me dice ¿por qué no cantas tú la, la, la parte de, de Franco uh -huh. en lo que él llega? Ok, yo le empecé a cantar y en eso llega eh, César Pulido, el manager de, de Franco con Franco y se, se quedan sent, eh, como abajo del escenario escuchándome cantar. Y llegaba Franco y me dice eh, ¿te sabes la canción completa? Yo sí señor, ¿por qué la vas a cantar conmigo? Le digo, no, no, yo le voy a hacer coro solo estaba ¿Sí? mientras usted llegaba. Y dice, no, ellos van a hacer coros, tú vas a cantar conmigo. Entonces fue increíble, ¿no? A partir de ahí, él empezó a... a me invitó al Auditorio Nacional, que fue la uh -huh. primera vez que yo canté en el auditorio. Y, y entonces me empezó a invitar eh, a, a cantar a diferentes lugares, ¿no? Entonces ahí conozco a Cani porque éramos... Siempre uh -huh. íbamos los mismos, Debbie Nova de Costa Rica, y uh -huh. de Colombia. Y, y entonces eh, fue un él junto con su manager, quienes mm -hmm. y, y la familia, toda su familia, como que me apoyaban mucho, o sea, como que me decían, Carlos, tú no te preocupes, y yo decía, es que se me están pasando los años, yo decía, yo ya sentía que se me iba la vida, y me dice, ¿cuántos años tienes, Carlos? 22. Ay, Carlos, por Dios. ¿Sabes cuántos años tenía yo cuando grabé mi primer disco? Le digo, ¿no? 29, y mira, aquí sigo. Yo, Un día algo va a pasar contigo, tú tienes que, que creer que eso va a pasar, ¿no? Eh, te lo digo yo. Y, y por eso siempre digo que esa es una de las grandes cosas que me dio, porque uh -huh. obviamente en momentos tan difíciles, cuando llega una persona así y te dice que tú, que tú tienes algo y que un día algo va a pasar contigo, pues te levanta el ánimo, ¿no? Claro. Y la segunda cosa, creo que aún más importante, el teatro. Uh -huh. Estaba haciendo el desafío cuando voy a ver a Lourdes Cortés a una obra de teatro y... Allí es donde Hugo Hernández, que es la persona de prensa de Ocesa Teatro, le dice a Morris, mira, ese chico estuvo en la academia, este, él tiene mucho talento, le empieza como a hablar bien de mí, y dice, pues pregúntale si quiere trabajar con nosotros. Ajá. Y es cuando me invitan a hacer Besame Mucho el musical, mi primer musical, uh -huh. y me cambia la vida por completo. Entonces, uh -huh. eh, por eso creo que Aprendí mucho a dar las gracias por todas las cosas que me pasaban, las buenas y las malas, porque uh -huh. eh, aún en las peores, ¿no? que como te cuento, para mí así fue, eh, el desafío fue lo, lo más difícil que viví, eh, crecieron estas dos flores, ¿no? y especialmente el teatro que fue lo que yo creo que me Pero trajo hasta da, donde estoy ahora. te das ahora.
0: cuenta que eso es parte de la vida, que a veces las cosas caminan muy bien y de pronto uno se tropieza o hay piedras que tienes que darle la vuelta.
1: Sin duda, y creo que también como que te, digamos que te entrenan o te prueban. ¿no? Claro. A ver qué, qué tanto estás... Pues es
0: que la vida es una prueba sí, constante. de resistencia.
1: Sí. Y, y las carreras artísticas especialmente eh, dependen de las decisiones que tú tomas y uh -huh. hacia dónde te quieres ir, ¿no? Porque claro. pues, a, probablemente... Con el desafío, hubiera ahí sí hubiera querido tirar la toalla y de repente decir no, porque yo todavía tenía la esperanza de mi disco, entonces Ajá. sí lo preparé durante el desafío y al final hice el musical y al otro día que terminé besame Mucho, se lanzó por fin ese primer disco Deseado, uh -huh. Soñado, uh -huh. eh, que fue también muy complicado porque cuando yo llego a Sony tampoco fueron no fue mi el sobrecuelas, o sea, yo llego, imagínate que yo con 19 años, lo primero que escucho en una reunión sí. de música, era un disco de boleros, y entonces yo les dije, es que yo no quiero cantar, bol yo no soy, o sea, me encantan los boleros, pero yo no quiero que ese sea mi estilo de música, uh -huh. y me dicen, ¿entonces qué quieres cantar? Pues baladas, yo quiero cantar baladas, y quiero grabar mis canciones, me decían, no, no, tú no eres compositor, yo, pero ni siquiera me han escuchado las canciones, no, oh. o sea, no, 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 pero, y entonces, eh el que era el director artístico se enoja conmigo de que yo no quise grabar lo que lo que, <risa> él, lo dijo. que él quería. Si te das cuenta, siempre fui bastante rebelde, Ajá. no rebelde, siempre fui como yo defendía mucho lo que yo creía. Sabías exactamente
0: qué querías. Sí. Y, y eso, eso es muy válido. Claro.
1: Y eso no es. Pues obviamente no te atrae siempre buenas cosas al principio, especialmente porque es este que se cree. ¿no? Sí, claro. Y, y entonces, pues literalmente abandonó mi proyecto y me puso con un eh, artístico de rock que Rock. no tenía ni idea. Y entonces empezamos a verlo de mi primer disco y afortunadamente siempre tuve mucha suerte de que de repente Fato, me acuerdo un día porque estaba viendo Ventaneando sí. y, y le preguntaron a Fato porque estaba la, la cuarta generación y qué opinaba de, pues, de los artistas que estaban en, en el programa y dijo, pues son maravillosos todos, o sea, pero lo que yo no entiendo es por qué tienen ahí a un chico que se llama Carlos Rivera y que no le han hecho un disco siquiera. Él no me conocía ni yo lo conocía. Sí. este, O sea, personalmente me sí, refiero. Sí, sí, Y me acuerdo que lo contacté después de eso. le dije, Fato, es que escuché lo que dijiste de mí, te lo agradezco mucho. Eh, y entonces Fato me dijo, en cuanto tú hagas un disco, me avisas porque yo te voy a mandar una canción. Entonces le llamé uh -huh. y me mandé una canción. Uh -huh. Se llama ¿Por qué me dejas solo? Y luego los tres de copas, ¿te acordarás de, te sí, acordarás no, de claro. ellos? Sí, claro. Me llaman, Carlitos, ¿estás haciendo disco nuevo? Sí, ¿tienes canciones? Le digo, la verdad no, porque me abandonaron, ¿no? <risa> ¿Dónde estás? En tal estudio. Llegaron los tres. Me dijeron, esta canción, esta canción, esta canción. Wow. Y, y así, así fue como comencé. Y luego Manuel Cuevas, eh, de quien les hablé, que fue uh -huh. quien me firmó, me dijo, Carlos, ¿por qué no grabas No Soy el Aire? Esta canción de Benjamín, que este, hace mucho fue un éxito, yo creo que sería bueno darle un, un nuevo, ahora sí, un nuevo aire. Uh -huh. eh, y Te Me Vas, que era de Charlie mazo uh -huh. el ex Me las mandó, hicimos una nueva versión. Y fueron esos mis sencillos a final de cuentas y son los que terminaron haciendo que ese disco llegara a disco de oro. Claro. Porque cuando, a lo que iba es que cuando ese disco sale, imagínate las expectativas, tanto en Sony eran mínimas. O sea, Nublas, No, no prácticamente. se creía que iba a pasar nada. Sí. La realidad, y tenían razón. ¿Sí? O sea, no, no los culpo. <risa> eh, había pasado para esto, yo gano la Academia el 4 de julio del 2004 y mi disco sale el 3 de octubre del 2006. Wow. Dos años y meses después. Después. Eh, pero, y me acuerdo porque mi primera firma de discos, eh, con Mara Esquivel, que sigue siendo hasta hoy mi, mi legal manager, Marita me dice, vamos a hacer todas las firmas que se puedan, y entonces me lleva a una plaza comercial de aquí del norte, y había 14 personas, 14. Y entonces <risa> salía ella a decirles afuera de que, este, oigan pasen, ¿no? <risa> este, y se volvían a formar, se volvían a formar, y luego me llevó a otra, y luego me llevó a otra, y así poco a poco fuimos haciendo,
2: Ajá. pues, camino. Sí.
1: Y de repente el disco entra a las listas de ventas y empieza a vender, y empieza a vender, y empieza a vender y llegamos a disco de oro en tres meses, 50 mil discos en ese tiempo. Y, y fue eh, para todos como una sorpresa. Entonces ya Sony fue como que, ah, entonces y ya le empiezan a meter. Ahora sí.
0: Claro, claro. ¿no?
1: Y, y así es como comienzo. Eh, y en ese tiempo, pues vuelve a ocurrir una cosa que es así. Nunca voy a entender por qué y qué Ajá. fue lo que pasó, pero este, eh, otros dos personajes también de ese tiempo eh, en Azteca eh, dijeron que, que estaba haciendo demasiadas firmas de discos y demasiados eh, eh, eventos de radio Ajá. Y, que, y que mejor había que vender ahora shows, ¿no? que era, sí. me estaba regalando demasiado. Sí. Yo le dije, pero apenas voy a sacar el segundo sencillo, o sea tenemos que seguir promocionando, estoy claro. re, o sea, re, reempesando. ¿no? Y no, 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 no. Y me pararon la promo y ni discos, ni shows, ni nada. O sea, se fue todo para abajo. Por eso te hablo de las malas decisiones que no tienen que ver ni siquiera con las empresas, tienen que ver con personas. Sí. Y, y de repente, pues pasó ya para esto. Estamos hablando que era. Eh, ya, ya estamos en 2007. Finales de 2007. Eh, me acuerdo que ahí Morris me da la oportunidad de hacer otra obra de teatro, que fue Orgasmos la comedia. Ajá. Uh -huh. Y ahí sí yo talaché el teatro. O sea, yo el teatro sí me lo, me lo aventé como pues, los de veras Y me fui al Virginia Fábregas, que es como de 100 personas, no me acuerdo ¿Sí? cuántas le caben, pero iban a vernos 30
2: Ajá. o 20 a los
1: que fueran. <risa> claro, y yo ahí sí que me curtí en el teatro. Por uh -huh. eso vuelvo a agradecer. Las oportunidades todas me pasaron... Y ahí era sin micrófono y era comedia y era sin cantar, pero mis compañeras de, de, de escenario eran Laura Luz, Almacero, Dalila Polanco. Este, compartí escenario con un montón de gente de teatro que realmente me enseñaron muchísimo. Y ahí es cuando viene mi primera gran oportunidad después, que es La Bella y la Bestia. Ajá. Y en La Bella y la Bestia eh, empiezo como que, que fui invitado especial, ni siquiera era el, el titular, pero, pero como que empiezo a hacer camino en el teatro Uh -huh. Y el teatro era la única cosa que en ese tiempo se me permitía hacer fuera de... Podías de, hacer de, fuera de los conciertos y eso que siempre pues, tenía que ser obviamente por medio del management. Uh -huh. y, y entonces dije, ok, si esto es lo único que, que digamos libremente puedo hacer, pues me voy a convertir en el mejor. Y entonces lo que hice en ese tiempo fue tomar clases de todo. Entonces tomaba clases... De, de, de jazz, de contemporáneo, de canto, de actuación, eh, me, me, me empecé a formar porque, o sea, artísticamente porque algo me decía que un día me iba a llegar una oportunidad y yo no sabía qué era, ni cuándo, ni dónde, ni nada. Claro. Pero dije, yo siento que un día me llega una oportunidad y yo tengo que estar preparado porque dicen que la suerte es una mezcla de oportunidad más preparación. Y así es como eh, en algún momento de... de de estos años te habla 2007 pasa 2008 pasa 2009 y en 2009 para esto estas personas estos personajes de los que hablamos se van porque pues empiezan a darse cuenta de que pues estaban tomando malas decisiones y entonces pues no, no se van los van sí y llegan otros personajes no del todo mejores <risa> Este, <ríe> y entonces eh, una, una de era, era una mujer que voy a evitar su nombre pero este, ella me dijo Carlos es que yo no sé cómo no te han apoyado yo creo que tú eres un gran artista vamos a, a ver qué podemos hacer para reactivarte y este, darnos la oportunidad y le dije no es que yo ya llevo mucho tiempo aquí por favor mejor pues déjenme ser libre y buscarme sí, claro. yo mis oportunidades por favor por favor danos oportunidad a nosotros que lo hagamos Ok, yo volví a querer, ¿no? Y ahí eh, empiezan empieza a pasar los meses y no. Y nada. Y nada, y nada, y nada. Y entonces eh, llega un momento en el que yo le digo, ¿sabes que Pues no está pasando nada, yo creo que mejor, porque uh -huh. ya me dio su... Ella sí, fue la única que me dio su palabra, uh -huh. la única, de que si no podía me iba a, a dejar liberar liberar. Y entonces cuando me dio, literal, ella me dio un tiempo, me dijo, si en ocho meses yo no logro hacer nada por ti, yo te doy mi palabra. Entonces pasaron once meses. Oh. Y le dije, bueno, pues creo que ya pasó suficiente tiempo y no más no veo claro. Eh, y entonces me dice, mientras tengas contrato con Sony, no te vamos a, a dar la liberación. Oh. Le dije, ok, llamé al presidente de Sony de ese tiempo le pidió una cita y le dije, eh, estoy condicionado a que mi contrato con Sony es mi, mi, pues digamos, mi moneda de cambio, casi, uh -huh. casi. Para esto ella le llama y le dice, Carlos seguramente te va a llamar pues, para que le digas que no. <ríe> y entonces empezó a hablar con él, le digo, sabes que eh, llevo ya muchos años, realmente no, no veo claro, no veo un panorama bueno en el futuro. Cuando llegamos a Disco de Oro con el disco, pues me había parado la promo. Entonces, yo no quiero volver a sacar un disco sino, si realmente no se cree en mí al 100%. Y, y en tus manos está que hoy me puedan dar esa liberación. Y entonces... Me dice, pero es que, Carlos, me dicen que tú estás en una actitud muy difícil y que se te invita a hacer cosas y no quieres. Le dije, es que me han invitado, me invitaban a hacer una telenovela, por ejemplo, pero de, así de súper extra. Le digo, cuando yo en teatro soy protagónico, prefiero seguir haciendo teatro. Claro. Eh, y si un día me quieren llamar y les parezco que soy interesante para protagonizar en televisión, lo hago, pero uh -huh. mientras creo que no es lo que yo debería hacer. Eh, y son esas las cosas a las que me están invitando. Y entonces me dice... Eh, le digo, te quiero pedir una cosa que llames a toda la gente que trabajó conmigo en mi disco y les preguntes cuándo yo no quise hacer algo cuando llegué tarde cuando eh, me negué a, a hacer la promoción o, o algo, uh -huh. cuando me quejé y, y que entiendas que el que menos se quiere ir de la compañía soy yo pero si, lo voy, si eso es lo que me piden, lo voy a hacer uh
2: -huh.
1: y entonces me dijo que eh, como que empezó a analizar y dice, pues tienes toda la razón Dice, ok, eh, yo te voy a dar la, la liberación. Eh, para ese tiempo me dice, ¿pero qué vas a hacer? Le digo, no sé, me voy a ir a Nueva York a hacer teatro. ¿no? Esa era como mi, eh, mi idea. Y, y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a liberar. Y si cambias de opinión, y, o sea, y si te liberan eh, y cambias de opinión, me llamas. Ok. Llego con esta señora y me dice, ay, ¿qué crees? No te podemos liberar. Ay, no. Te lo juro. Y me dijo, porque eh, no podemos crear un precedente y entonces después se van a querer venir todos los demás a hacer lo mismo. Y entonces no, no, no. Y ahí sí, yo ya imagínate, ya digamos que todo lo, Uf. lo, lo. Ahí sí se me cayeron como todas las ilusiones porque entonces ya, ¿Qué vamos a hacer? O sea, claro. ¿qué va a pasar? Porque eh, una de las cosas que ocurría era que el, el contrato que teníamos no era por años, era por, por discos. Uh
0: -huh.
1: Y yo tenía un disco y habían pasado cinco años. ¡Uy! Entonces imagínate, no tenía fin. Y menos si ya no tenía disquera. Eh, entonces yo les decía, bueno hablemos, o sea, lleguemos a un acuerdo, busquemos la manera. Este, yo puedo seguir trabajando con ustedes, pero pongámosle una fecha. A mí me daba ansiedad el hecho de no tener una fecha de terminación. Era sí. lo único que yo peleaba. Eh, pero me dijo que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Y afortunadamente ahí sí estuve a punto de, ya de irme al suelo y me llaman y me dicen oye, Carlos, necesitamos que vengas a audicionar para Mamá Mía. Porque el que se había quedado en el papel protagónico uh -huh. se rompió el tendón de Aquiles uh -huh. en el tercer día de ensayos. Wow. Entonces llamaron de emergencia y Necesitamos que vengas, os llevo y me quedo. Y mamá mía me salva la vida, literalmente, ¿Sí? porque me da trabajo y me da ser, eh, hacer mi primer proyecto de teatro realmente del principio a fin.
2: Uh -huh.
1: Y durante mamá mía, eh, pues yo seguí esperando, teniendo un poquito de paciencia. Y durante ese tiempo también la fueron a ella uh -huh. por lo mismo, porque sí, no, iba claro. a decir, era, eso era conmigo, pasaba con muchos más. Y entonces ahí es donde llega eh, otro nuevo personaje, que es el que me dice, a ver, Carlos, cuéntame qué hicieron contigo. Y le digo, mira, ya estoy harto de contar mi historia. Sí. Ni fuiste tú, ya no podemos hacer nada, porque ya para esto ya no era ni qué pasó, ni quién te hizo, ni qué te dijeron. Digo ya, 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 no, ya. ya es qué podemos hacer. No? Ajá. Y entonces ahí sí fue donde hubo, por lo menos un poquito de, de, de cordura
2: uh -huh.
1: y, y llegamos a un acuerdo
2: uh -huh. y
1: entonces logramos hacer una fecha de terminación tres años más. Uh -huh. Estamos hablando que ya llevaban seis años Uf. y fueron tres más. Y, y entonces, eh, pero en esto, sí me, o sea, firmamos la televisión, pero me liberaban en la parte de la música uh -huh. y, de, y del management. Sí. Y entonces eh, yo seguía siendo Mamá Mía sí tenía el plan de irme a Nueva York a estudiar y a buscar oportunidades allá. Y me encuentro al, al presidente de Sony, que ya no era el mismo, ya había cambiado. Me dijo, oye, Carlos, ¿cómo estás? Me contó el, uh -huh. el anterior presidente de que pues, este, se te había liberado y todo. Y le digo, sí. ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo un musical. ¿Y qué vas a hacer después? Pues bueno, estoy bien en plan de irme. Y me dice, eh, ¿por qué no vienes a, a platicar a mi oficina? Le digo, pues sí. Entonces llegué. Le conté que había llegado a uh -huh. un acuerdo y entonces me propone firmarme eh, con, con Sony otra vez y hacer un disco de música mexicana. Entonces saco el disco mexicano.
2: Uh -huh.
1: eh, cuando se acabó mamá Mía, justo lo lanzamos y entonces volví a, a, eh, pues a platicar con, con, con la oficina de management de TED Azteca y entonces seguimos trabajando juntos en ese disco y en otras cosas. Y... Eh, maravillosamente aparece el Rey León. Ahí es donde llega. Y entonces, este, eh, fue me acuerdo que estaba yo en el lanzamiento del disco cuando me entero que venía Rey León a España. Y ese siempre fue el sueño de mi vida. O sea, fue, siempre fue el proyecto que yo... Yo creo que igual que la academia, que por eso que yo creo que son tan importantes en mi carrera, claro. porque los dos los deseé con todas mis fuerzas. Fueron de verdad, de desear y decir, por favor, Dios, dame la oportunidad de esto.
0: Y lo lograste.
1: Y, y entonces pasó. Y uh -huh. pasó, eh, fueron esos dos años.
0: Uh -huh.
1: Y cuando regreso, cuando ya no tenía contrato, ya se había acabado.
2: Uh -huh.
1: y, y eso siempre lo he contado. Y ahora que estás aquí, lo repito, eh, sin contrato, eh, yo volví a Azteca por ti y por todo el equipo que me apoyó, que es tu equipo, uh -huh. porque... Nunca se me va a olvidar que cuando yo llegué y te conté que me iba a ir hacia el Rey León, eh, tú me dijiste, yo voy a ir a tu estreno y vamos a apoyarte por todo lo que en este tiempo no, no se hizo por
0: ti. Y que nos vamos a España. Y que nos vamos. Con todos. Con todos, los que estaban,
1: algunos que estamos aquí.
0: La mayoría que está sí, aquí.
1: Y, y fue una... Me vuelve a cambiar la vida. Claro. O sea, son esos dos parteaguas que, que siempre cuento de la Academia, el Rey León. Y, y ahí es donde yo creo que comienzan muchas cosas, pero especialmente eh, eh, crecí mucho.
0: Carlos, ¿tu papá tuvo la oportunidad de ver tu desarrollo y el éxito que has cosechado estos años, no nada más en México, también en España?
1: Sí, 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 fue... Eh, siempre dije que era mi fan número uno porque así era. Sabes que llegaba uh -huh. yo a la casa... Y lo descubría viendo videos míos de la Academia, que ah, tenía te grabados onda. en DVD o en, uh -huh. en los VHS. Uh -huh. y, y le encantaba ir a mis conciertos, y le encantaba ver cómo íbamos creciendo. Y siempre me llamaba cuando algo pasaba en vi lo que pasó en Argentina, o vi lo que pasó en tal lugar. Eh, él vino a España, vino dos veces uh -huh. a verme. Eh, y, y fue eh, alguien que desde que me escuchó cantar, creyó en mí. Uh -huh. Me decía, yo no sé de música, eh, pero a lo mejor porque soy tu papá, yo, yo creo que cantas muy bonito, siempre me decía eso. Uh -huh. y, y pues sí, eh, hay muchas cosas que, que, que son muy duras cuando... Digo, nunca vas a estar preparado para despedirte de, claro, de claro. las personas que amas, de los papás. Eh, pero... Pero menos cuando es repentino. Claro. ¿no? Y, y, ¿Y así fue? Así fue. ¿no? no nos lo esperábamos para nada. Eh, a pesar de que mi papá tenía Parkinson, hacía muchos años, eh, lo tenía muy estable y él todavía podía valerse por sí mismo.
2: Uh
1: -huh. Y eh, le dio un infarto fulminante.
0: ¿Estabas tú en España?
1: Estaba en España. Uh -huh en Tenerife y fue la pesadilla más grande salir de ahí porque no eh, yo acababa de llegar, iba a hacer un, un programa para HBO y eh, eran las 12 de la noche más o menos, estaba yo terminando de cenar en un restaurante y me llamó mi hermana eh, en principio que, que el, se había caído y que no reaccionaba uh -huh. después volvía me fui al hotel eh, en lo que me llamaban y me decían qué pasaba y después ya me dijo no, eh, fue, fue un infarto y y pues ya no, ya no ¿cómo recibiste
0: la noticia?
1: fue literalmente me quedé mudo o sea no podía hablar y solo me acuerdo que eh, pues estaba con, con Cintia al lado y me, me tuvo que tomar el teléfono porque yo, yo no, ya no podía hablar y eh, mi, mi hermana seguía hablando eh, Llegó, llegó algunas personas de mi equipo y me, me dijeron que, qué hacemos. No? Y yo solamente les decía un avión. Le digo, un avión, necesito salir de aquí, necesito llegar a ver a mi papá. Y, y fue eh, súper complicado porque era de sábado a domingo. No había vuelos a Madrid. Eh, aparte, Tenerife está... En la parte de África, o sea, está bajo en Marruecos, son tres sí. horas de vuelo a Madrid. Y no logramos conseguir
0: nada.
1: Nada para, para regresar. Eh, ocurrió que milagrosamente había un vuelo de, de Tenerife a, a Newark, Nueva York. Uh
2: -huh.
1: Rarísimo, ese vuelo rarísimo, pero ahí estaba, había ese vuelo, estaba esa oportunidad de volar, de. Eh, de Tenerife allí y allí mandamos un privado que ya me llevó a Puebla para llegar lo más rápido posible uh -huh. y yo alcancé a, a despedirme eh, al otro día. O sea, yo, yo llegué a las 10 de la noche más o menos del otro día. Pero, pero mientras estaba allí yo, yo sí me preguntaba por qué si hace 5 horas estaba en Madrid. ¿Por qué tuve que, me tuve que tocar acá? Si ¿Sí, pude haber tomado el vuelo de la noche, pude... ¿Sabes tantas cosas que uno empieza a preguntarse? y, y eh, Pero bueno, así me tocó y, y, y de, fue, fue duro. Fueron las horas más difíciles y más duras y más complicadas de, de mi vida. Eh, tomando decisiones con mis hermanos, ¿no? Eh, fue, fue lo más duro que me ha tocado vivir hasta ahora. ¿Qué y,
0: decisiones, Carlos?
1: Pues al final... Cuando tú no estás preparado para, para que se vaya alguien de tu familia, tú no tienes ni siquiera a dónde los vas a llevar, dónde van a, a, a descansar. O sea, todo eso fue, fue muy duro. Y, y entonces mi hermana me llamaba y me decía, ¿qué hacemos? Este, y, y al final, yo lo único que les pedía a mis hermanos era que eh, me esperaran, ¿no? que no, eh, no hicieran nada sin que yo, yo, llegara, yo llegara, porque no sabía cuándo iba a llegar. No sabía si al otro día o en dos días más. Pero pero sí eh, al final decidimos que, que cremarlo era la mejor eh, oh, sí. opción. nunca la habíamos hecho en mi familia y, y, y yo no sabía si era
3: lo mejor o no lo mejor. There's never been a faster o easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: pero dentro de todo creo que pudimos hacer una despedida muy hermosa o sea, porque después de todo lo triste eh, y le hicimos una misa en el jardín de la casa este y de hecho en, el, en la portada del disco tengo un colibrí uh -huh. porque mientras estábamos en la misa eh, el colibrí voló en, encima, y fue como muy impresionante para todos los que estábamos allá. Y ahora, cada vez que algo pasa, llega un colibrí y vuela cerca, ¿no? Y es una cosa muy especial. Pero eh, después de la, de la despedida, vino la parte más dura, ¿no? Y ahí sí ya. Yo tenía un concierto, eh, tenía dos, uno a los cinco días, que fue era de una marca, eh, no, se podía, no había manera de cancelarlo y, y yo fui lo único que le pedí a mi equipo era que por favor nadie me dijera nada que no me abrazaran que no me dijeran lo siento que nadie ¿por eh, qué Carlos? porque era demasiado duro para mí llegar a, a cantar y que yo sabía que en cuanto me empezaran a abrazar y me empezaran a decir eso yo no iba a poder
0: ¿ibas a llorar? iba
1: a llorar y entonces de esa manera yo no iba a poder cantar y no iba a poder salir a hacer el show que tenía que hacer uh -huh. y quité todas las canciones tristes de mi show y canté todas las demás eh, llegué subí a cantar, me bajé y me fui y <coughs> a los dos días tenía el palenque de, de Zacatecas uh
2: -huh.
1: y la última llamada que tuve con mi papá es que me llamó para decirme que quería ir a ese palenque eh y entonces, fui a, todavía volví a la casa, estuve, estuvimos en la misa que le hicimos, y, y me fui a Zacatecas, y, y ese todavía fue mucho más difícil, porque ese sí me acuerdo en el hotel de no querer, ir, no querer salir, no querer ir. Y quien me levantó fue Cintia, fue la que me dijo, no puedes no ir, no puedes... No, no, tu papá no estaría contento si, si, no, si no lo haces o sea, eh, y, y no, no podía porque yo nunca en mi vida eh, había perdido las ganas de cantar nunca, jamás ni en los peores momentos de mi vida eh, ni en los más difíciles yo siempre cantar era lo que me ayudaba y me acuerdo que en, en el concierto yo llegué y le, y le dije a la gente que cuando hice el casting de la academia que mi papá me había llevado me preguntaron que, que por qué cantaba. Y les dije que porque cuando cantaba me sentía mejor. Si estaba enfermo, me curaba y que si me sentía triste, me ponía contento. Y que lo mejor que podía hacer entonces era ir a cantar. Eh, y aún así fue muy difícil. Y salí a cantar y fue muy duro, muy difícil. Eh, pero no quería parar porque... Sabía que lo que más le gustaba a mi papá era verme cantar. Entonces, era lo peor que yo le podía hacer a él, no cantar. No ir a los shows, no, no seguir adelante. A las eh, dos semanas, increíblemente, yo tenía que volver a Tenerife porque eran unos premios, donde me iban a entregar un premio y, y todo el mundo me dijo, si no quieres ir, está bien. Pero sabía que si yo no iba y no volvía a esa isla, nunca más iba a querer regresar.
0: ¡Qué difícil!
1: Sí. Y cuando estaba a punto de tomar el avión de Madrid a a Tenerife eh, me empezó como una crisis de ansiedad de que no quería subir al avión porque me empezaron todos los flashbacks de, de lo que había sentido ese día y, y le escribí a, a, a Sin que en, en ese viaje no vino conmigo, le dije no, no me puedo subir al avión me decía tienes que ser fuerte tienes que, que hacerlo no y, y al final me subí llegué, lo hice eh, y y es increíble porque luego me invitaron al carnaval y volví a ir ahora y, y curiosamente el, el primer show sold out de España que tengo esta, este verano es Tenerife y voy a ir otra uh -huh. vez, justo un mes antes de que mi papá cumpla un año. Uh
2: -huh.
1: Y son de esas cosas que yo sabía que si no lo enfrentaba no iba a, a poder continuar y si no iba a hacer shows probablemente los siguientes me iba a tardar mucho más en regresar, iba a tener que cancelar más. Y tuve que, que pedir ayuda porque no, no está no, no lo estaba sabiendo asimilar ni gestionar. Eh, mira que en muchos momentos de mi vida, y he contado muchas cosas aquí que fueron muy duras y muy difíciles, pero, pero nunca como esto. O sea, en esto. Claro,
0: estás hablando de que de la muerte de tu papá. Sí. Es algo muy delicado, muy personal, muy íntimo.
1: Y además que eh, no, no estamos como acostumbrados a, a, a tener una cultura de duelo. No. Nadie, digo, no. vuelvo a repetir, nunca vamos a estar preparados, pero, pero era, era, era duro eh, que de repente llegara la gente y te dijera ánimo, o este estás mejor, ¿No? Y, no, nunca voy a estar mejor, nunca se me va a pasar, nunca... Eh,
0: Lo que sucede, Carlos, es que estás aprendiendo a vivir con eso.
1: Exactamente. Y cada vez es más difícil porque, eh, como te digo, yo pedí ayuda con una tanatóloga que me ayudó sí. y me sigue ayudando a, a saber cómo, cómo continuar, porque al final la vida no se detiene. Y, y en muchos casos... Eh, me hace falta y me va a hacer falta toda la vida de mi papá, o sea, voy a ser mis primos habitores nacionales y él no está, y eso es duro de saber, ¿no? Y, y
0: Sin embargo, tu papá está en ti, Carlos, de la misma forma que también está tu mamá, eres parte de él,
1: sí, sí, y, continúa y se...
0: contigo a través de todo lo que aprendiste de él.
1: Total, y creo que fue, fue esa la razón por la que yo seguí. Otra cosa que, que me pasó que yo tenía que grabar el programa de La Máscara a la semana, y, y no quería, y no quería ir, y no quería hacerlo, y, pero tampoco lo podía, o sea, no, no podía poner en pausa. No sé si dentro de, de lo que estaba viviendo, algo me decía que yo tenía que seguir haciéndolo para que me ayudara el también. Trabajo el sana. trabajo sana. Efectivamente, el trabajo sana. Y, y me ayudó mucho que cuando llegué, la producción este, de Miguel Ángel Fox y Cookies me... Me tenían una virgen con unas flores, con un mensaje increíble que me, me abrazó mucho el corazón y me claro. hizo sentir comprendido. Uh -huh. eh, y mis compañeros, y, y, y entonces durante las grabaciones fueron, la verdad que muy eh, generosos conmigo. Y como bien lo dices, con el trabajo, pues me fui sanando, ¿no? Pero llegaba yo a mi casa y me ponía a llorar, ¿no? De que decía, pues es sí. que... A veces me sentía culpable de, 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 estarme, de, de estar riéndome en el mm. programa haciendo bromas porque de eso se trata. Sí. Pero por dentro estaba llorando, ¿no? Y era, era bien duro. Claro. Este, y pero al final estuve bien apoyado y estuve muy, eh, o sea, eso es algo que yo siempre le voy a agradecer a Sin, que nunca me dejó en ningún momento. Y al contrario, vio todas las maneras de ver qué hacer, incluso ella preguntando que, con la tanatóloga, ¿cómo, cómo hago ¿Cómo yo ayudo? también para ayudar? Uh -huh. Me apoyé mucho en mis hermanos, nos, nos unimos muchísimo. Uh -huh. Siempre hemos ido muy unidos, pero creo que nos unió mucho más.
2: Uh
1: -huh. eh, te contaba que mi hermano, el que es un año mayor que yo, eh, nació nuestro. Su, bueno, su hijo, mi sobrino, nació el mismo día. Y era, era algo que a nosotros el nos ¿El mismo
0: día que se fue tu papá? El
1: mismo día que me fue papá, el mismo día. Eh, fue una cosa increíble porque eh, algo que a mí me pasó en el avión cuando iba a Tenerife, mmm, el último mensaje que tuve fue eh, que mi, mi cuñada iba a entrar a quirófano. Y yo durante todo el vuelo tuve como,
2: como mucha ansiedad. Pero, claro. pero una
1: ansiedad extraña. O sea, yo, ah. yo empecé a sentir una, una ansiedad extraña que... Que he hecho así, me dijo: ¿Estás bien? ¿Estás ansioso? Le digo: Sí, no sé qué me pasa, ¿no? Y este, yo me mordo las uñas, y entonces estaba como súper ansioso. Y, y a mí, mi abuela me enseñó a rezar, la mamá de mi papá. Entonces dije: eh, Habíamos ido a ver al papa, uh -huh. este, nos regaló un rosario, entonces eh, iba yo a ponerme música y metí la mano, y en lugar de agarrar los, los audífonos, audífonos, agarré el rosario. O sea, fue como: Ah, mejor voy a rezar. Y agarré el rosario y empecé a rezarlo. O sea, ve, ve lo. lo lo, lo loco del asunto, ¿no? porque no no le encuentro explicación lógica eh, ya aterrizamos lo primero yo ansioso de que todo hubiera salido bien efectivamente todo había salido bien eh, pero pues a las horas fue que me llamaron ¿no? entonces fue, fue una cosa ahí muy, muy, muy difícil que eh, me pasa que que hay muchas canciones que ahora canto y que me, me recuerdan a él y que pues cada show, cada momento, eh, a veces es difícil porque yo sé que ahí estaría, ¿no? Claro. Y, y sé que ahí está, de cierta manera. O sea, Por no supuesto. Lo, lo tengo muy presente, más que nunca. Eh, me da tranquilidad también saber que, que se fue de una manera pacífica. Que, y rápida. Y rápida, porque literalmente mi, mi primo, que es doctor, que fue quien llegó a, a verlo, dice, él no se enteró, él cuando se enteró ya estaba con mi abuela, allá arriba. Este... Lo sueño mucho. Lo, me, siento que me manda mensajes o quiero pensar que me los manda. Y, y, y siento que también pues, está ayudando mucho a que todas las cosas sigan avanzando en, en mi vida, en mi en Sigue mi siendo
0: tu soporte.
1: Sí. Y sigue siendo quien me acompaña. ¿no? ¿Sí? Ahora sí. me acompaña más que nunca a todos lados. Y, eh, pero pero es duro. O sea, sí, me sigue siendo difícil. Eh, aunque como hay días y días, ¿no? hay días que uno lo puedes pasar y, y, y de repente te acuerdas y, y es... Wow.
0: Fíjate qué maravilla es la vida, que sucede todo esto cuando estás con la mujer que amas.
1: Afortunadamente, porque no sé qué hubiera hecho. Uh
0: -huh.
2: La
1: verdad no sé qué hubiera hecho uh -huh. si hubiera estado solo, si uh -huh. no hubiera tenido ese apoyo tan grande. Claro. Le contaba que la peor cosa que me había pasado en la vida había sido perder a mi abuela ¿Sí? antes de perder a mi papá. Y, y eso fue hace 13 años uh
2: -huh.
1: 12 más bien y, y estuve solo y la pasé muy mal y esta vez la pasé muy mal y probablemente peor pero tuve a alguien que me apoyara y tuve a alguien uh -huh. que estuviera allí y eso uh -huh. fue algo que me, me ayudó a, a a aprender mucho más rápido eh, uh -huh. y el trabajo y todo, pero pero nunca como tener una persona que sea Cerca. tu soporte y tu apoyo. Claro, ¿no? Porque claro. Porque si, no, eh, si no tienes a alguien diciéndote vamos, tienes que salir, tienes que hacerlo, eh, difícilmente lo hubiera hecho solo.
0: ¿Y cómo conociste a Cintia?
1: <risa> Por esa cuarta academia. <risa> esa, la cuarta academia, eh, así como te cuento que nos hizo a un lado... <risa> Eh, los ganadores de las, de las generaciones anteriores fuimos invitados al primer programa
2: uh -huh.
1: y nunca se me olvida cuando la vi ensayar, ella salió y me acuerdo cómo iba vestida. ¿Cómo? Tenía eh, una especie de, de short falda Ajá. con zapatillas y una blusa eh, y, y no, no recuerdo bien si la blusa o la, o la falda eran de color naranja. Uh -huh. eh, y me acuerdo de sus piernas.
2: Porque es que tiene un Todo
0: cuerpazo. el mundo
2: volto
1: locos así. ¿Quién es esa mujer?
0: Todos.
2: Eh,
1: y, y bueno, igualmente cuando ella salió de la, de la academia tenía novio que había este, se había enamorado dentro del programa. Este... Cuando estábamos en El Desafío, que estuvimos juntos, sí. eh, yo la perseguía mucho, pero ella no, no me daba mucha bola porque decía que, ella, que era yo como muy niño. Y ella me lleva dos años, <risa> Ajá. Pero, este, pero es cierto que yo veo en los videos y sí, pues yo era un niño, ¿no? Ajá. Eh, pero sí me acuerdo también que yo le dije a su mamá, que la conocí en El Desafío, y le dije, señora, yo me voy a casar con su hija. ¿Y, ¿Y qué entonces, te dijo la suegra? Siempre se ría. mi suegra me ama, y me, y me ama desde ese tiempo. Ajá. Entonces, eh, siempre, bueno, jugaba y no con ella, pero siempre decía, yo un día me voy a casar con su hija, señora. Y, este, y bueno, pasó el tiempo, eh, éramos pues al final amigos como todos los de la academia, que nos llevamos muy bien la mayoría, y más en ese tiempo que trabajábamos juntos sí. todo el tiempo. Pero de repente nos vimos antes de irme a España, este, salimos, pero pues ella sabía que yo me iba, entonces como que dijo, bueno, se va a ir, no tiene ningún caso, este, yo también, la primera manera, vez de España? La primera vez que me okay. fui a España, exactamente. ¿Hace 12 años? Hace 12 años, exactamente. Uh -huh. Me fui, me desconecté del mundo esos dos años, sí. volví a México y pasó todavía como un año cuando nos escribimos y fue, este, ¿cómo estás? A ver si un día nos vemos. Y pues sí, vamos a ver, nos vamos a cenar, uh -huh. vamos a cenar y de amigos. Entonces me acuerdo porque ella me contó que eh, había terminado una relación y que no quería saber nada del amor. Y yo le dije yo también me pasó lo mismo. Yo no quiero saber nada de, en un buen rato. ¿Y a ti rato. qué te pasó ahí? No, pues también había tenido eh, una ¿A historia. No, nada, nadie, Ay. nadie conocía, pero este, pero sí, pero también fue como ¿Sí? no, yo creo que ahorita estoy bien solo, estoy viajando mucho, estoy trabajando. Y entonces, eh, oye, vamos a volver a cenar otra vez. Vamos a volver a cenar. Oye, vamos al cine. Vamos al cine. Ajá. Y de repente pues ya sabes eh, de eso de que haces así y de repente ya la manita y, y luego pues más. <ríe> y entonces ya empezamos realmente, eh, no tenemos ni siquiera la fecha exacta de cuándo fue que, que, que empezamos, eh, pero bueno, ella después de dos años me dijo, bueno, me, no me has pedido que sea tu, eh, tu novia. Y le dijo, bueno, pues ya somos, ¿no? ¿O qué? Todo este tiempo que hemos ido, ¿no? No, tú me tienes que pedir. Entonces ya le pedí, pero bueno, tenemos una fecha ahí. Este, eh, pero realmente, pues eso te estaba hablando que este año haríamos nueve años. Ocho, nueve pero años.
0: Pero qué guardadito lo tenían
1: Sí, la verdad, sí. Los primeros dos años especialmente. Sí. Eh, es más, casi ni, ni su papá sabía. De hecho, cuando Ajá. a su papá un día le digo llevamos tantos años y su. ¿Cómo que tanto tiempo? Y yo, sí, señor, lo siento. Como ya me casé con ella, ya no se lo puedo decir. Pero este fueron, eh, sí, los dos primeros así, después ya, ya, eh, que fue que además ya todo el mundo se, se enteró y, y... Pero
0: ustedes nunca dijeron nada.
1: No, 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 porque decidimos que fuera como muy de nosotros y que mmm, habíamos vivido ya como otras situaciones en las que decías, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo en bajo perfil, eh, nos sentíamos bien, lo, 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 lo veíamos bien de esa manera. Uh -huh y además empezó a pasar el tiempo y nos damos cuenta que entre más eh, era de nosotros menos se metía la gente menos eh, sabes que nosotros nunca nos hemos peleado o sea, de verdad así de En todo sí, ese sí, tiempo nunca hemos claro. o sea, hay muchas parejas que llevan muchos años y lo dejan un rato y luego vuelven sí. en, vuelven a, y nosotros no o sea nosotros siempre fue como eh, increíble o sea la, la, lo que hemos vivido no te lo puedo describir de otra manera cuando eh, Llegó la pandemia, fue que tomamos ya la decisión de, de, de vivir juntos y estuvimos, eh, creo que un año este, eh, en un departamento y después, pues ya eh, nos conseguimos una casa y ya empezamos Sonidito. a ser unido ya de amor y un hogar. Uh -huh. y, y obviamente, pues ya al estar así, fue como yo para mí era no quiero nada más en el mundo y nada más en la vida y a partir de ahí fue que eh, le propuse matrimonio en Madrid Ajá. hace año y medio y el año pasado pues decidimos uh -huh. eh, celebrar nuestro amor
0: pero algo muy eh, en este muy íntimo esa ceremonia y toda la luna de miel que compartieron por separado
1: <risa> ahí vamos compartiendo por separado <risa> sí pero sabes que eh, nos cuesta mucho trabajo en las redes sociales en cuestión de compartir de la vida, ¿no? Y de repente creo que mucha gente hoy casi casi te exige que tienes que publicar, sí, claro. que tienes que subir y que tienes uh -huh. que poner. Y, y entonces eh, tenemos amigos que la pasan muy mal y que de repente sí es que ya les están escribiendo. que Mira, se ve que no la quiere, se ve que no la abraza, se ve que ella no lo quiere a él. Y ¿Sí? Cosas así y nosotros solo ver deben... Cruz Cruz, mejor nosotros así como estamos tranquilos, felices y te juro que si la gente supiera lo que nosotros tenemos es maravilloso claro. y es único y es de verdad. Eh, hicimos esa ceremonia en España eh, con muy poquita gente y fue lo mejor que pudimos hacer y uh -huh. de hecho... Lo hicimos muy en privado y lo hicimos allá para que nadie se enterara, pero no porque no queríamos que nadie se enterara que lo habíamos hecho. Porque sino, así
0: lo queríamos. Sino porque punto. no queríamos que
1: nadie se enterara antes. Claro. Y después, de hecho, justo ocurrió la, la, la famosa foto con el Papa. Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo lograron que el Papa lo recibiera?
1: Sabes que yo soy embajador de la Fundación del Papa Escolas. Ajá.
0: Ah, eh, no sabía. Sí,
1: eh, él tiene una fundación laica, uh -huh. curiosamente siendo el papa, tiene una fundación sí. laica que la creó junto con eh, el, el que era su mejor amigo. Sí. Y entonces apoya en muchas causas en, de educación en el mundo, porque él cree firmemente que la educación va a cambiar el mundo, puede cambiar el mundo. Claro. Entonces eh, Sebastián Yatra y este Miguel Poveda de España y yo fuimos a, a recibir, pues eh, digamos, esta... Eh, no sé, pues, la, la insignia o el ser sí, embajadores sí. de su fundación. Y cuando llegó esta eh, pues nuestra idea de ir a, a hacer la, la ceremonia en, en Madrid, bueno, no fue en Madrid, de hecho fue en, en Valladolid. Pero pues estábamos cerca.
0: La ceremonia te refieres la, a. La
1: boda. La, la boda, boda fue, sí, fue en Rivera del Duero.
0: Y fue en iglesias.
1: No, ah. fue, fue la católica. Ah, ok. Fue la, fue la ceremonia católica y la civil sí. se hizo en México. Ok. Sí. Y este, porque allá, si no eres español o residente, no, no puedes claro. hacerlo civil. Entonces claro. eso lo hicimos acá
0: y allá hicimos. Primero la, fue la iglesia y luego Y el luego civil. la civil, exactamente. ¿Y quién estuvo con ustedes en la iglesia?
1: Estuvieron nuestras familias uh -huh. y eh, literalmente 10 parejas de amigos cercanos, uh -huh. este, algunos de allá y algunos de aquí. Pero fíjate, mi papá estuvo allí.
0: Qué maravilla. Estuvo con nosotros Claro. y, y
1: él, eh, de hecho, pues todas las últimas fotos que, que tenemos con él es allí. Eh, estuvo eh, muy feliz porque lo, lo, pudo volver a viajar a España, uh -huh. este, eh, que las, le encantaba. Y...
0: Oye, Carlos, algunos papás dan consejos o sugerencias. ¿Fue el caso de tu papá?
1: Sí, pero no es tal vez lo que la gente imagine <risa> porque... A ver, él me decía que, que le encantaba lo que yo hacía porque su historia fue muy diferente. fíjate sí. Mis papás se separaron cuando yo tengo 12 años, sí. tuvieron una relación súper difícil y súper sí. dura. Eh, no era necesariamente el papá modelo, eh, de hecho al contrario, mi papá eh, durante toda mi niñez fue como, como muy ausente y sí. él viajaba mucho porque... Eh, trabajaba en una ganadería de toros uh -huh. y, y de hecho me cuenta casi, casi que llegó a su boda del trasnocharse. Claro. Entonces <risa> estábamos ya en el hotel, yo ¿Sí? cambiándome y entonces me dijo, este dice que qué diferente eres de mí, este porque dice yo no te puedo contar la misma historia que tú estás haciendo
0: viviendo, claro. viviendo
1: y dice pero qué bueno que seas así. Este y, y entonces me decía eso que eh, que le hacía feliz verme feliz Ajá. y que adoraba a Cintia, la adoraba. Ajá. Es que bueno, si sí es adorable, entonces es una sí, manera claro. que no, no sea uh -huh. amada por los demás, pero mi uh -huh. papá de verdad era como haber encontrado a, a una persona así en mi vida era lo que más feliz le hacía. Uh -huh. y, y te digo que este, realmente más que consejos, él como que, Estuvo
0: te dijo, muy, qué bueno sí, que no te parece. Qué bueno a mí. que no hiciste
1: lo que yo hice. <risa> claro. Y me dijo justo, ¿qué consejo te puedo dar si lo mío no fue tan próspero? <risa> ¿no? Entonces, este. Eh, pero, pero que él decía, esto se ve diferente, esto es otra cosa. Claro. A, a lo que pues a él le había tocado vivir. Y, y, y pues te digo, fue, fue muy, muy bonito. De hecho, iban a ir los, dos, los cuatro papás con nosotros a. Sí. A Roma, sí. que esa era la idea, este, que el, el primer punto de, de eh, pues de la luna de miel fuera, fuera Roma. Roma. Eh,
0: ¿Pero ya habían solicitado la, ¿La audiencia? audiencia?
1: Sí, solicitamos la audiencia, eh, se nos otorgó, pero no se nos otorgó el de antes, o sea, nos llamaron ah. el de antes, siempre sí se puede. sí. Eh, pero mi papá ya no pudo acompañarnos porque eh, me dijo, sabes que yo, o sea, es mucho viaje, era ya muy pesado para él. Entonces claro. él regresó y en su lugar vino mi hermana, uh -huh. pero vinieron los papás de cine, vino mamá y vino este, mi hermana y entonces logramos la audiencia con los seis. Eh, y entonces llegando ahí fue cuando, este, pues me, eh, me acuerdo que ya había, can yo he estado un par de veces con el papá uh -huh. y veo los fotógrafos y le digo así, estas fotos van a salir. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque estas fotos se suben a un, este, una página, sí. a una plataforma donde la puede comprar quien sea. claro Y para esto había muchos mexicanos uh -huh. este, que también tenían audiencia. Y el que tuvo la culpa fue un padrecito que taggeó ventaneando <risa> Porque fue el que puso así de, me pareció ver así de Carlos eh, con el Papa. y ¿Cuál te pareció? Puso la foto porque la compró, además, porque tiene eh, la marca de agua, las ah, fotos.
0: ¡Qué buen reportero! Muy buen reportero, o sea que sí. tienes
1: a todo el, este, los eclesi todo el, el círculo eclesiástico a, ah, claro. reporteando para Ventaneando. Pero me acuerdo porque yo la veo y ponía, me pareció ver y arroba Ventaneando, rey Digo ya, pero la verdad que qué bueno, porque claro. eh, es una foto hermosa, es una foto súper sí. bonita. Es un
0: gran momento de la vida de ustedes. Y fue,
1: y fue un gran momento para nosotros y sí. fue eh, una bendición literalmente. Eh, para nosotros ya era una bendición, pero queríamos hacerlo bien. Imagínate, venimos los dos de... de de familias eh, súper creyentes, especialmente si sus papás llevan más de 40 años de casados. Eh, yo no tengo la misma historia, sí. pero igualmente me parecía que eh, yo quería también hacer eso con mi vida, ¿no? uh -huh. y, y, y me siento pleno, y me siento feliz, y me siento eh, orgulloso de, de, de lo que hemos hecho juntos, y entonces, siendo también creyente, yo quería también uh -huh. recibir la bendición uh -huh. de Dios, y entonces por eso lo hicimos, y, y la verdad es que estamos muy felices.
0: ¿Qué es lo que más amas de Cintia?
1: Eh, te juro que es la mejor persona que conozco en mi vida, sin duda. O sea, no conozco a nadie con esa calidad humana, con ese desinterés por, por amar a los demás.
2: Uh
1: -huh. Ama a sus papás, o sea, los tiene en un altar y eso yo, eh, porque yo los míos, eh, con todo y todo, ¿no? Yo sí. los adoraba y los adoro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y yo le aprendí mucho a ella en la manera en la que ella... Eh, los trata. Los trata y lo que hace por ellos. Uh -huh. Y hace por su familia también. Uh -huh. Y yo también soy así. Uh -huh. y, y me había tocado a mí, por ejemplo, relaciones anteriores que me decían, ¿pero por qué les apoyas? ¿O por qué les das? ¿O por qué todo? O sea, pues, uh -huh. tú no eres el papá o tú no eres... Sí, el... claro. Y era como, ¿qué te importa? ¿no? <risa> tú no <risa> claro. sabes. Y entonces de repente encuentras una persona que hace exactamente ¿Así? lo mismo que tú y más. Claro. Entonces fue como eh, es la mujer perfecta para mí. Sí, y
0: es lo que importa. Y es real.
1: O sea, uh -huh. la, la, y otra cosa, eh, me conoce más que nadie, más que mi mamá, más que todos. De verdad, o sea, es, es increíble. Eh, ella sabe que yo parpadeo y sabe por qué parpadeé, Y yo le digo, ¿cómo sabes? Ella que... uh -huh. <risa> dice, ya, ya te conozco, ya es muchos años <risa> juntos, no pero y otra cosa, eh, me ama como nunca nadie me había amado,
0: real.
2: Mm.
1: Entonces, imagínate, ¿qué, ¿qué lindo. más te puedo decir?
0: Mm. que eso? Oye, ¿te consiente? ¿Hace o. el desayuno?
1: Sí, y cocina muy rico. Yo soy muy malo, afortunadamente no me digas. ella lo hace muy bien. ¿Se te entonces, quema el agua? Se me queme el agua. Uh -huh. eh, y a, a ver, nosotros aprendimos a, a hacerlo en la pandemia, porque digo, siempre hemos tenido quien nos ayude, sí. pero en la pandemia pues nos quedamos sin nadie, entonces tuvimos sí. que hacerlo nosotros, y, y ahí fue donde aprendimos a ver cada quien que le tocaba. Ajá. Este, ¿A ti qué te y tocaba? A mí me tocaba barrer y trapear y tender la cama porque ya se iba a trabajar. E ah, ella claro, era la que trabajaba. Claro, en ese momento. Entonces tiempo, yo no podía, sí. imagínate, ¿Sí? va a llegar de trabajar cansada cinco horas no, y de pues repente ¿cómo? la cama extendida y sin barrer y no, sin trapear. Pues no, ¿y si a mí me bien? tocaba ser amo de casa. <risa>
0: <risa> qué padre. <risa> pero sí,
1: este, después, bueno, y ahora. Eh, pero es, es súper consentidor, es súper detallista además también. O sea, es. Es, es linda. Es muy, muy, muy. Buena y, persona. De hecho, en, en mi disco. Eh, Sincerándome, la canción de la carta es justamente uh -huh. la canción que yo le escribo, y si la escuchan, dice absolutamente todo lo que todo. yo siento por ella, porque fue con lo que yo le pido eh, matrimonio. Eh, y ese sí fue en Madrid, esa, esa pedida, pero la canción fue. Eh, ella me había pedido tiempo atrás que por qué no un día le escribí una carta, y yo le dije, es que yo escribo canciones, mejor te escribo canciones. Y cuando uh -huh. llegó ese momento, era como, tengo que ser original, diciendo. Claro. Eh, compositor y cantante, pues hacer una canción no era tan original. Entonces
2: Ajá.
1: me acordé de la carta, dije, le voy a hacer una carta. Empecé a hacer la carta y no me salió. Me salió en lugar de hola amor mío, me salió hola amor mío. Y a partir de ahí, pues todo lo que, lo que dice la canción y, y habla de que de verdad, pues yo, a mí me cambió todos mis planes porque yo tenía mi vida pensada de, de otra manera de viajar este incluso yo me quería ir a vivir a Madrid tenía uh -huh. mis planes y de repente fue de que pues no yo donde ella esté ahí voy a estar el
0: amor mandó
1: el amor mandó y sigue mandando uh -huh. y mandará y, ¿Sí? y, y me hace feliz que sea así
0: claro qué bueno me da muchísimo gusto por ambos hay algo que, que quiero preguntarte Carlos ¿cómo viviste la ausencia de tu papá cuando eras niño?
1: pues en un principio cuando uno es niño, como que... Como es lo que conoces, no sabes ¿Quedaste
0: que... Quedaste con tu mamá, tú y tus era... hermanos. Sí, 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 okay. sí. y
1: con mi, mi mamá fue mi... Eh, y a la fecha, o sea, es... Eh, es, es, es una es mi heroína. Es, una, es que es lo sí, máximo. Sí. Y sabes que... Eh, con el tiempo, además, cada vez la admiro más. Mi disco pasado se llamó Guerra, porque yo soy Carlos Rivera Guerra. Guerra. Eh, porque de alguna manera me sentía... En deuda con ella, que ella fue la que nos sacó adelante
0: uh -huh.
2: y que
1: al final, pues mi, mi nombre artístico es Carlos Rivera. Ajá. Y siempre dije que un día yo le iba a hacer justicia a mi mamá. Uh -huh. Y entonces ese disco, y de hecho, si leen las, los agradecimientos sí. o la dedicatoria, y es digo, se lo dedico a, a, mi, me, a mi guerrera eh, y que me enseñó, además, literal, como militar, porque nunca fue tan. Este, especialmente en la música, ella Ajá. no era la, la que quería que yo me dedicara a la música, era como, eh, era súper amorosa en todo, pero cuando era lo de la música era como,
2: mm. ponte a
1: estudiar mejor, este y, y de repente fue cayendo poco a poco en decir, este chamaco lo va a hacer, porque así me decía, me acuerdo una vez que hizo una llamada telefónica con su hermana, y yo estaba en mi cuarto y escuché que dijo, este dice... Creo que es irremediable y, y, y este chamaco lo, lo va a hacer y lo se va, va a dedicar hacer. a cantar. Ajá. Y me había ido a ver ese día a un show y dice, no sé lo bonito que lo hace. Y entonces, pero le costaba decírmelo a mí personalmente. ¡Claro! Pero hoy, cada que saca un disco es la primera en la tienda, a la hora que abre y me manda su foto con su disco.
0: ¡Ah, qué linda! Sí,
1: lo máximo. y Ajá. este Pero sí fue, como te digo, yo lo que conocía siendo niño era eso, era mi mamá y mi papá siempre trabajando, ¿no? Eh,
0: ¿Pero los veía?
1: Sí, 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 nos veía cada cierto tiempo, porque viajaba mucho a Colombia, a Guatemala, llevando toros. Uh
0: -huh. Este,
1: se dedicaba, uh -huh. eh, trabajaba con, un, con unos, eh, con una familia que eran ganaderos, uh -huh. Uh -huh. Eh, que de hecho es curioso, porque fíjate que la casa de, de ellos, que además eran mis padrinos de bautizo, uh -huh. este... Siempre fue la casa de los patrones, digamos, de la familia, porque uh -huh. no solamente mi papá, sino también mis tíos abuelos, hermanos de mi, de mi abuela, la mamá de mi papá, sí. trabajaban con, con mi padrino. Sí. Después mi padrino falleció y, y eran varios hermanos y mi papá trabajó para muchos de ellos en diferentes uh -huh. tiempos. Y después mi madrina, que, que la conociste porque estuvo en España con Exacto. mi mamá. Este, que, bueno, me, me quería muchísimo, yo, ella era mi adoración. Eh, falleció hace como seis años. Y esa casa pues como que se quedó allí ¿no? y, y el año pasado este, eh, sus hijos decidieron venderla y, y yo la compré. Y una de las grandes alegrías que mi papá se llevó fue, fue volver a esa casa en la que él había sido el empleado, que dice siempre fue muy bien tratado, sí, claro. siempre le agradeció mucho a esa familia y los queremos mucho a esa familia. Eh, pero él decía que, que él era como un sueño cumplido, ¿no? que eh, pues ahora formará parte de, de nosotros esa casa, y, y le tenemos mucho cariño. Este, de hecho, yo tengo ganas de hacer un hotelito ahí, un hotel boutique, uh -huh. es una casa histórica, súper bonita. De hecho, los videos acústicos de, de este disco se Ajá. grabaron allí, en la parte que eran las caballerizas, Ajá. es una casa muy antigua de 300 años, wow. este, muy histórica, y se hospedó Maximiliano y Carlota y Porfirio Díaz, y, y este, es wow. como una casa muy... Muy así, y, y yo soy amante <risa> de las antigüedades, entonces imagínate, es mi mero mole.
0: Claro. Y,
1: pero sí fue, fue una de las últimas cosas que, que mi papá se llevó, porque justo nosotros hicimos una fiesta casi como de inauguración uh -huh. y mi papá a las dos semanas se fue. Fíjate. Sí.
0: Qué increíble, es cómo una... todo se va acomodando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y te digo que a pesar de todo, eh, mi papá en algún momento como reconectó con una realidad que era que lo único que teníamos nosotros sus hijos
2: uh
0: -huh.
1: y allí cambió y fue justo en los tiempos poco antes de la academia por eso Ajá. cuento tanto de él que me lleva a los castings y que me trae claro a, porque a...
0: él es cuando regresa de alguna forma con los hijos
1: sí eh, eh, llega a vivir con mi abuela Ajá. este que eh, estuvo pues con ella hasta sus últimos eh, días y después pues en esa casa es donde mi papá eh, eh, llega hasta hasta que muere y algo pasó que él, y él se convierte en mi mejor amigo y me traía a cuando ya me quedé de vivir aquí, pero cada fin de semana venía, uh -huh. se venía en autobús, nos íbamos en, en mi coche, eh, me regresaba y se regresaba otra vez en autobús. O sea, ah. era el, el, como el mejor cómplice de todo lo que yo quisiera hacer.
2: Uh -huh. y,
1: y entonces nos volvimos muy, 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 muy unidos. Uh -huh. eh, durante, digamos, todos los últimos años, digamos que la mitad de mi vida fue un padre ausente y la otra mitad de mi vida fue... Mi Lo mejor contrario.
0: Amiga. Sí, claro, claro. Entonces
1: tuve esa fortuna. Eh, y también yo siempre fui muy... Porque creo que debe ser así, de que los papás son todo para, para las personas, son los dos pilares. Por eso me cuesta tanto que hoy no esté mi papá.
0: Claro. Porque claro. no sé cómo vivir
1: sin él y no sé cómo se hace sin su apoyo, sin sus consejos y sin sus llamadas. Eh, y en el caso de, de mi mamá, que siempre estuvo allí, eh, y en el tiempo que, que yo me, eh, me pelé con ella, pero porque andaba de rebelde. Este, pero pero estaba sabe, chiquito. Sí, estaba chiquito y ella, ella sabe lo que la amo y que sí. lo, lo que me arrepiento de ese, de ese tiempo, pero bueno, todos pasamos por eso. Y, pero siempre fue, o sea, son, son mi mi adoración, los dos, uh -huh, y para uh -huh. mí era como que no les falte nada nunca, ¿no? Eh, a los dos, y, y mi papá, de hecho, a partir de eh, muchos años antes, cuando yo lo, lo saqué de trabajar, porque él ya empezaba con la enfermedad, sí, eh, lo, lo cuidamos hasta el último momento, y, y él, pues, cuando, cuando pasó, estaba con la, el personal que lo, lo cuidaba. cuidaba. Entonces, eh, es, es bueno saber siempre en la vida que, tú como hijo cumpliste
0: hasta uh -huh. el máximo,
1: ¿no? Uh -huh. hasta el máximo posible. Claro. Eh, y que independientemente de que yo, el, el día que él falleció, que yo no estaba en México, eh, igualmente estaba, iba a estar en la Ciudad de México. O sea, ¿sabes? Uh -huh. no, nosotros quisiéramos estar siempre, pero, pero de cierta manera tengo una tranquilidad muy grande en ese aspecto de, de la vida, de que yo no me quedé con nada. Con
0: él. Tus papás hicieron un buen hijo en ti y respondiste como un buen hijo, así de simple.
1: <risa> es lo que es lo que siempre mi corazón me mandaba y, y yo sabía que si yo estaba mal con uno o con otro, mi vida estaba mal. Claro. Entonces eh, siempre... Eh,
0: Hay que honrar a los papás, siempre. Siempre
1: los, los, los he querido honrar y sí. los sigo honrando a sí. los dos. Eh, y, y, y mi mamá, eh, me acuerdo que al principio eh, como que le era hasta complicado, ¿no? Porque es, es que con todo lo que pasamos y con todo, y le dije, mamá, tú uh -huh. nos enseñaste a ser así. Uh -huh. Porque otra cosa que mi mamá hizo, que por eso la admiro tanto, que a pesar de todo, nunca nos prohibió verlo. Y nunca les, le prohibió vernos a nosotros. Nunca, al contrario. Y, claro. y mira que mi hermano pequeño tenía tres años cuando se separaron. Uh
0: -huh.
1: eh, y siempre, y es...
0: Le dio su lugar. Llévenlo,
1: sí. lleven a ver a su papá, llévenlo a eh, que lo vea, con que convivan, o sea, siempre, siempre, uh -huh. siempre, siempre, siempre. Y otra cosa curiosa, nunca se volvieron a dirigir la palabra. Nunca. Desde que se separaron hasta
0: que mi papá murió. O sea, toda la vida. Toda ¡Oh! la vida. ¡Qué impresión! Sí. A final de cuentas, con toda esta historia, ¿cómo has logrado manejar la popularidad, la fama? Porque cuesta.
1: Sí. Es, es, sí, sí hay precios que se pagan en, sí. en esto. Y, y, y creo que también es una de las grandes razones por la que cuido tanto mi vida, incluso mi familia. Eh, si te das cuenta, es raro que suba fotos de mis hermanos, a, a mis redes. O sea, no solamente claro. pasa
0: con... Claro, claro. Con,
1: con, con Cynthia, sino que de repente mi mamá, mi mamá porque siempre ha salido, no, no uh -huh. sé, este, pero eh, a, a mi papá no le gustaba, por ejemplo, salir, este, uh -huh. pero pero siempre he tratado de proteger mucho la, la parte más valiosa porque sé que dentro de todo eh, no quiero que nunca se afecte, ¿no? Y, y quiero que siempre lo que se hable es de mi música y siempre lo que se hable es de mi trabajo. Eh, y que nunca supere la parte, digamos, de la celebridad al artista, ¿no? Que uh -huh. puede llegar a pasar. Sí, y claro. hay muchos que se pierden claro. un poco en, en tanto es... que hacen con su vida y de repente el, lo que hacen con el trabajo empieza a ser más... A, pues empieza como no menos sea. Importante. Menos importante. A ser menos importante, efectivamente, uh -huh. ¿no? Y, y, y creo que me costó tantos años eh, mi carrera y lograr lo que hoy estoy logrando, lo que he logrado ahora, que de repente digo, eh, creo que la mejor manera de hacerlo es dividirlo uh
2: -huh. en la
1: persona y el artista. Uh
2: -huh.
1: y, y ahí es donde eh, he encontrado un equilibrio perfecto, uh -huh. no porque además estoy muy bien rodeado en la parte artística sí. eh, y estoy muy bien rodeado también en mi parte personal. Uh -huh. Entonces me ayuda mucho a mantener los pies en la tierra. Pero sí llega un momento eh, en el que me fue complicado gestionar esa otra parte, la uh -huh. que te hablo, la parte donde uh -huh. aunque no hable, aunque no cuente y aunque no comparta, pues de repente empiezan a, a, a inventarse cosas y empiezan a salir, eh, aparte cosas absurdas, ¿no? Y, y, y para mí era difícil porque yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y aparte de que las redes sociales también llegaron a cambiar todo, ¿no?
0: Todo. Digamos que esa parte sí te desbalanceó.
1: Sí, sí, porque no sabía cómo gestionarla, porque además... Ajá. Es más, eh, mi disco Sincerándome y la canción Sincerándome, eh, habla justo de eso. Habla de ese, de ese momento en el que me empezó a abrumar mucho y no sabía cómo hacerlo y me enojaba uh -huh. mucho. Eh, y quería yo salir a decir, eh, ¿sabes? Sí, Así de,
0: contestar. Sí,
1: contestar. Y, sí. y siempre fui prudente, eh, pero pues no por eso es que me que no tuviera ganas, ¿no? Claro,
2: claro,
0: claro. De hecho claro. lo que dice ahí la
1: canción de mandar a todo mundo a otra parte, Claro, ¿no? y este, claro. Y, de, y dejar de ser esa persona de honor uh -huh. que me enseñaron, ¿no? Siempre a sí. ser correcto y de repente eh, si sí te dan ganas de decir, oye, ¿por qué no vas y te metes tu opinión sí, por allí? claro, ¿no?
0: claro. Porque
1: eh, especialmente eh, creo que cuando no se abre la puerta como tal, no hay un derecho a realmente opinar de lo que haces o lo que dejas de hacer. Ajá. Uh -huh. Hay personas que le, les encanta y, y abren la puerta de su casa y salen las revistas y, y venden sí, su sí, vida. Sí. Eh, fíjate que, por ejemplo, cuando nosotros eh, nos casamos, de repente era como que va a salir a una revista, se vendió a una revista y no, ni siquiera, o sea, nunca pasó por nuestra cabeza, nunca. Uh -huh. eh, y... Y mira que tenemos unas fotos increíbles, pero, <risa> <risa> pero si lo llegamos a hacer en algún momento es porque quisimos compartirlo y claro. va a ser por nuestros medios, no, no, no forma parte de, de las ganas que nosotros tenemos de hacer, o sea preferimos siempre que sea nuestra parte de trabajo la que, la que se hable, hable. Eh, y, y es otra parte es lo que cuesta trabajo entender, porque es, si son, las dos personas son del medio artístico, las dos son personas públicas, ¿por qué tanto guardar? Y no, no es que ni Oye, escondernos, pero ¿eh? porque no nos escondemos no, nunca. No, para
0: nada. Siempre de hecho, siempre están... ustedes nos
1: han cachado ahí. Sí, en... <risa> entre
0: uno y otro lugar. Sin embargo, Carlos, por un lado cierras esa puerta, pero por otro lado sí te dejas ver en calzones. Yo vi una fotografía tuya de calzones con una camisa... Como muy, pues, la verdad, muy guapetón.
1: No, porque calzones no, siempre es en, en traje de baño, en la playa. Y de hecho hay una por ahí en, en calzones, pero es, es un fotomontaje.
0: ¿Cómo? Te lo juro, hay uno que hiciste? es en blanco y negro.
1: Una en blanco y negro, no soy yo, es, ah. es mi cara, te lo juro. ¿Y es no más, es tu cuerpo? Y no es mi cuerpo.
0: ¿No?
1: Yo estoy mejor. Ah. Ah, no es cierto. <risa> pero este, la, la primera que me está alentando y que me toma las fotos, ¿quién crees? ¿Qué es?
0: Pues Cintia. Pues
1: sí. Entonces, pero siempre es en la playa, siempre es en la playa, ahí sí. Pero este, sí, es, no sé, es otra otra parte de, eh, y que te digo que más que, eh, y, y, y compartimos, y cada vez compartimos más y cada vez también, como que, pero es porque queremos, ¿no? Y sí. es hasta donde queremos también, que sí, creo que claro, es importante
0: claro.
1: siempre también como tomar la decisión y respetarla, uh -huh. eh, como se respeta también a los que lo hacen de otra sí, manera. Claro, ¿no? ¿no?
0: Cada quien. Pero...
1: Sí, sí, para mí ha sido el equilibrio perfecto, uh -huh. a que a eso iba con todo esto, uh -huh. porque eh, en, en ese tiempo, me acuerdo que eh, te decía yo que no estaba tan acostumbrado incluso a las redes sociales en cuestión del hate como tal, uh -huh. porque
2: mm,
1: yo siempre he sido bajo perfil, no me meto con nadie, no opino uh -huh. de nadie, uh -huh. y de repente, este, eh, pues nunca se metían conmigo, o sea, o nunca me... Pero de repente fue como, wow, ¿no? Este, de... De, esos, de repente los insultos gratuitos o las críticas gratuitas sí. que de repente dices, oye, no, no hice nada, no me meto con nadie. Este, y fue la parte que empezó a ser un poquito difícil y se suma un poco también a, a, a veces al cansancio, a veces a, al, tanto el emocional como el claro. físico. Estaba ahí en un tiempo donde eh, tenía mucho trabajo afortunadamente, que de hecho yo creo que era la parte buena y positiva que me mantenía sí. bien, pero de repente esa otra parte no sabía cómo manejarla, ¿no? Uh -huh. Hoy a lo mejor es un poco distinto, pero, pero estuvo y fue difícil, te hablo de ese, fue más o menos en 2009, sí. perdón, 2019, sí. cuando escribo la canción, y sí. la canción eh, empieza diciendo puede que no sea el romántico que te imaginas, y a veces uh -huh. no ser feliz, aunque sonría, eh, y, y después termina, y, y habla también, como te digo, de, de que a veces uno no es el héroe que, que la gente piensa, o la persona de honor, porque hay días que no lo quieres ser, hay días como te digo que quieres este, contestar y quieres ser todo lo contrario a esa uh -huh. persona correcta, pero y al final la canción resume en decir, eh, no es que no lo sea, es que a veces cuesta cumplir con todo lo que esperan de ti, claro y a veces uno simplemente lo necesita decir, lo necesita claro. externar, y, y fue como una eh, como, como un alivio y como un desahogo, uh -huh que realmente eh, me tomo muy en serio mis canciones y cuando las escribo las tomo como una señal. Claro. Y a partir de ahí entonces eh, empecé a gestionar de manera diferente todo. Y entonces hoy, por ejemplo, eh, justo después llegó la pandemia. Uh -huh. En la pandemia yo logré estar muy cerca de mi familia y muy cerca de mi casa. Y entonces pasaba temporadas, iba con mi papá, eh, iba con mi mamá en su casa, me dejaba consentir, cosa que hacía años que no hacía. Eh, obviamente estar en mi casa con, con Sin, que también pues, ella trabajaba mucho, trabajaba mucho. Y por eso decidimos eh, tener un tiempo en el que eh, yo pudiera sí hacer mi disco, sí hacer mis giras, y a pesar de que ahorita tengo una gira tremenda, vamos a hacer 20 países, voy a hacer... Eh, ¿20? 20 países. Wow. Es mi primera vez en muchos de ellos, en, de hecho la mitad de ellos es mi primera en concierto. ¿Qué países? Eh, por ejemplo... Mi primera en Colombia, en Puerto Rico, en República Dominicana, en, en Ecuador, en, en Nicaragua, en Paraguay este, y bueno, volveré a España, a Estados Unidos, pero por ejemplo, Estados Unidos es la primera vez que voy a Nueva York, a Miami, a Orlando, a wow. Washington, entonces eh, estoy viviendo, a pesar de que llevo tantos años, estoy viendo por primera vez todavía muchas cosas ¿no? y, uh -huh. y ahorita solo hemos anunciado siete países sí. y 54 fechas. O sea que no. es, es una locura. Y me dicen, bueno, ¿y ahora cómo locura. le vas a hacer? Si te pasó la vez pasada lo que te pasó. Le digo, no, esta vez, a pesar de que son muchas fechas y muchas ciudades, está gestionado de otra manera en la que yo tengo tiempo para poder pasar con mi familia y obviamente claro. pasar tiempo con, con mi mujer en mi casa o irnos de ¿Ella vacaciones contigo? también. Sí, porque,
0: claro, no, claro. Es,
1: eso es, es importante. Y nos dimos cuenta ahora que estábamos de luna de miel de decir, ¿Cuánto nos hace falta viajar y, sí. y por qué postergamos tanto esto? Y ¿no? convivir. Y convivir con Como los pareja. amigos. Sí, todo. Entonces, eh, la verdad es que eh, te digo que, que sí me cambió mucho mi manera de, de hacer y de ser a partir de, de que escribo esa canción. Eh, que empieza a hacer este disco todo el disco además eh, bien bien lo decías de que de repente pues a lo mejor somos muy reservados en, en no sí. contar demasiado no ser detallistas en la información que, que aportamos hoy te he contado mucho pero porque a ti te queremos mucho <risa> pero pero este disco habla mucho de nosotros mucho, mucho, mucho mucho, mucho porque eh, la carta me acuerdo que muchos amigos cercanos me decían, ¿vas a compartir esa canción? ¿La vas a sacar? Yo claro que la voy a sacar porque el disco se va Sincerándome y porque yo quiero sincerarme realmente y contar sí, pues, todos los momentos ¿sí? importantes de mi vida. Te quiero contar que en ese tiempo que también quien fue mi apoyo y quien me ayudó todo el tiempo fue Cintia. Y, y me acuerdo un día eh, estaba justo en, en, en Los Ángeles, iba a dar un concierto allá y yo estaba pasando por por estos momentos complicados entonces ella me escribía todo el tiempo y man me mandó un video porque era nuestro aniversario con todas nuestras fotos y nuestros videos de nuestros momentos eh, en personales personales en to uh -huh. todas esas que no publicamos todas ¿Sí? y me acuerdo que me puse a llorar porque fue como un recordatorio decir eh, aquí estamos y mira todo lo que tenemos no y que no hay nada más importante que que esto ¿Ustedes? Uh -huh. y y me acuerdo que fue tan bonito que lo primero que hice fue decir eh, cuánto quisiera decirte lo agradecido que estoy porque viniste a mi vida. Y así es como escribo Un viaje a todas partes, uh -huh. que es esa canción que yo le, se la dedico por, por todo eso que hemos recorrido y todo lo que nos falta por cumplir. Y dice ahí, eh, pediré que la vida nos dure mucho tiempo eh, para dedicarte todas las canciones que digan Te Quiero, ¿no? para agradecerle. Eh, luego digan lo que digan. Habla también de toda esa otra parte, ¿no? de, uh -huh. de todas las veces que se han metido con nosotros, que desde que empezamos dijeron, bueno, eso, todo lo que se ha dicho. ¿no? Uh -huh. y, y al final fue una canción difícil de, de compartir, mucho más que sincerándome, porque en esa canción al final eh, aceptamos que sí nos ha lastimado también en muchas ocasiones. Porque somos seres humanos. ¿Sí? Y por más que aguantamos y por más que no decimos nada, sí. es como cuando eres un niño y te patean y dices, no me dolió, ¿no? Y dices, uh -huh, pero uh -huh. sí te duele. ¿no?
0: Pero
1: sí? y, y la canción habla de eso porque nunca hemos dado explicaciones de nada, eh, pero el tiempo nos ha dado la razón.
0: ¿no? Pero tampoco tiene por qué dar explicaciones. Sí, Carlos. no, no. no,
1: ¿no? Y, y es lo que dice la canción. ¿Sí? ¿no? Dice, no, no perderemos tiempo en explicar, no serviría. El tiempo nos ha dado la razón. Y literalmente claro. creo que como digo que no, no hay verdad que se resista al tiempo uh -huh. y, y solo el tiempo te puede dar la razón entonces uh -huh. después de tantos años eh, tenemos esa enorme fortuna de, de estar juntos y, y pues deseamos estar toda la vida porque claro, por claro. eso estamos juntos no, claro. yo no me veo con nadie más esa es una realidad o sea, eh, es,
0: bien hecho eh, es
1: real que eh, llega un punto y, y seguramente a lo mejor a ti te pasa que también llevas con Álvaro toda la vida uh -huh. que que no quieres otra cosa en tu vida uh -huh. eso, esa es tu esa es ahora tu vida esa es la que quieres Exacto. para siempre ¿no? entonces uh -huh. en ese punto estamos nosotros y, uh -huh. y, y es una bendición enorme eh, y, y son como esas las eh, como te digo en, en, en estas canciones revelamos mucho de todo eso que no explicamos y mucho de eso que no decimos uh -huh. este y y es la mejor manera que yo tengo de hacerlo, que es por medio de mi música. Y yo prefiero mil veces antes de salir en una portada hablando claro. de la vida. Mejor lo cuento en mis discos y en mi claro, música. Claro,
0: ¿no? claro, como debe ser. ¿Cuándo inicia la gira?
1: Ya empecé. Empecé eh, en Toluca y Morelia. Luego de ahí eh, arranco también la gira internacional, que voy a Costa Rica, Ajá. al Estadio Nacional, que también pues, es el estadio es increíble, vamos a estar allí. Eh, luego República Dominicana, que ya... Hicimos soldado una fecha, vamos, ya abrimos la segunda,
2: Ay. voy a Puerto
1: Rico eh, y luego ya empiezo Estados Unidos, este, Centroamérica, algunas de Sudamérica, España y, y, y bueno, eh, apenas arrancamos, pero me hace muy feliz, es una gira también que he soñado. Eh, ya mi gira pasada había sido un sueño, pero esta pues eh, lo, lo supera también con creces por todo lo que viene y lo mejor de todo lo que te cuento, que, que además lo estoy viviendo de una manera mucho más eh, como dice mi canción, quisiera ser mucho más desenfadado y ahora me siento mucho más desenfadado. Y ahora me siento mucho más tranquilo, mucho más relajado, mucho más eh, disfrutando eh, cada momento.
0: Claro, claro. Has pasado por tanto que hoy lo gozas.
1: Mucho, mucho, mucho. Y creo que más, más que nunca. Y creo que eso también te lo va dando a lo mejor el tiempo, los años, no sé. Lo que sea, qué lo bueno. Lo que sea. <risa> qué bueno que <risa> siga así. Pero sí, sí. Eh, He aprendido mucho de la vida, de la carrera, del, de la industria también, que es tan cambiante, ¿no? Y que sabemos uh -huh. que todos tenemos, eh, decía José José, cada quien un ratito, uh -huh. y, y también el seguir incluso defendiendo la música que yo hago, porque eh, no es fácil estar uh -uh. de repente en, en una industria que hoy marca tanto una tendencia musical... Sí. Y de repente yo salir con mi música de cantautor, de amor, uh
2: -huh. y
1: que haya un público tan grande que quiera seguir escuchando esto, ¿no? Pero eso es eh, lo mejor que me puede pasar y también, pues, es mi aportación a la música, el seguir defendiendo el, el, claro. el amor, el, las canciones que salen del corazón, aunque claro. sea en cliché, eh, y, 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 y seguir reforzando el género de la música melódica y la música eh, uh -huh. del amor.
0: claro. Que sale del corazón. Que sale
1: del corazón, <risa> absolutamente.
0: Carlos, muchísimas gracias. Gracias por esta hermosísima entrevista.
1: Gracias a ti, Pati. Me alegra mucho verte, compartir contigo, como siempre. Y que eh, no pasen tantos años sin vernos y sin ¿Ah? platicar. Es
2: lo que digo.
1: <risa> por favor. Y les digo? mando un beso enorme a todos en el foro. Los quiero.
3: d e r m dot com.